0: Knut und mich in einer abgespeckten Besetzung. Ähm, ja, man könnte meinen, wir haben eine harte Niederlage einstecken müssen und der Rest hat keinen Bock, aber ist nicht so, wir sind alle verhindert. Jetzt sitzen wir hier zu zweit und versuchen irgendwie euch, das Spiel nochmal zusammenzufassen. Wir haben gewonnen, haben anständig gewonnen und wir haben vor allem, Knut, wie gewonnen, wie hoch 34 zu, oh Gott, 27. War so?
1: Ich glaube schon, ja.
0: ja. Ich habe hier einen riesigen Zettel vor mir liegen mit ganz vielen Statistiken. Aber das Endergebnis steht nicht drauf. Ja, ich glaube, es müsste 34 zu 27 gewesen sein. Ja, gut. Äh, hast du damit gerechnet? Dass ähm, wir so gewinnen.
1: Dass wir so gewinnen nicht. Ich, ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich äh, die Giants schlecht einschätze, nicht besser als uns und bin davon auch, auch da ausgegangen, dass wir das durchaus gewinnen können. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Punkte fallen. Ich hätte, ich weiß gar nicht, hatte ich ein 14 zu 17 irgendwie sowas hätte ich getippt, glaube ich. Ähm, ja, nun ist es mehr geworden. Im Endeffekt ist es ja auch egal, solange man einen Punkt mehr als, als, hat als die anderen. Ja, aber davon ausgegangen bin ich irgendwie schon, ich hatte ein gutes Gefühl auf jeden Fall.
0: Tatsächlich, oh. ja, ich bin davon ausgegangen, dass er. Wir... bitte? Warum auch immer hatte also. ich ein gutes Gefühl. Ah. Ja, ich hatte nach der äh, blutleeren Aktion oder nach der blutleeren Leistung von äh, gegen Miami ja nicht so ein gutes Gefühl. Ich dachte, das war statistisch zwar so aussehen, jetzt könnten wir das Ding gewinnen, aber äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir mit Herz spielen und das Ding 1 bis 5 Punkte Unterschied verlieren. Schön, dass es nicht so war. Ja, Auf der anderen ist. Seite sind Stimmen groß geworden, Fire Gaze, viel spricht gegen ihn. Äh, ich ja. oft habe das gegeben. Einfach nur damit Gaze keine Argumente dafür sammelt, das nächste Jahr auch noch zu coachen. Wie hast du das gesehen? Hast du dich dabei auch erwischt oder hast du dich einfach über den Sieg gefreut?
1: Nee, also nach all den schlechten Wochen habe ich mich eigentlich über den Sieg gefreut und da noch keine Gedanken darüber gemacht, was das für den, für den Trainerstuhl bedeutet. Aber das Argument ist natürlich nicht von Hand zu weisen, dass alles, was wir gewinnen, für ihn spricht. Und ihn, ja, jeder Sieg macht seinen Job sicherer auf jeden Fall, ob er es berechtigt oder nicht. Aber ist ja nun mal so im Sport. Ergebnisse zählen. Und das war schon mal ein gutes. Also wie es zu sein Stande kommt, ist das ja eine andere Sache. Aber es ist ja nun mal ein Ergebnissport.
0: Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, falls es doch der Status für etwas war, was man jetzt läuft, nennen kann, ist es ja vielleicht auch nicht verkehrt. Also ich meine, letzten Endes ist mir Gaze, ob er da ist oder nicht, egal. Ich will ja nur, dass es läuft. Ne? Und wenn es mit Gaze doch noch anfangen sollte zu laufen, von mir aus, aber wenn nicht, muss halt irgendwie die Eisleine gezogen werden. Das stimmt.
1: Auf, ja gut, Auf jeden Fall werden die Stimmen jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger werden oder leiser werden. Bei einer Niederlage wäre wahrscheinlich äh, quasi nochmal Öl aus Feuer gekippt worden. Ja, jetzt hat er sich vielleicht ein bisschen Zeit erkauft.
0: Ja. Was natürlich äh, sein Ausredenportfolio noch ein bisschen erweitert, ist dann natürlich der Ausfall von Hörnten und äh, Winters. Die ja anscheinend jetzt beide für die ganze Saison raus sind. Für Hörnten natürlich besonders bitter, weil der ja gerade erst ja, seine ersten paar Plays in diesem Spiel gemacht hat. Ne? Letztes, letzte Woche gegen Miami stand er auf der mhm. Sideline, hat ein bisschen dumm aus der Wäsche geguckt. Und Winters war der, naja, kann man sagen, einzige funktionierende O-Liner, mehr oder weniger funktionierende O-Liner. Jetzt ist der auch raus. Sieht nicht gut aus für die O-Line und äh, ja, die Zukunft <lacht> mit der O-Line. Was meinst du? <lacht> Wird nicht besser, ne?
1: Haben wir überhaupt noch einen, äh, einen Starter, der im ersten Spiel gestartet ist, der jetzt O-Line spielt? Beacham. Er ist ja wieder zurück. Der, der hat da ja ja zwischenzeitlich auch gefehlt, oder?
0: Ja, verletzt, genau.
1: Ja, es wird. Er äh, war verletzt, raus. Es wird eng auf jeden Fall, ne? Wie auf vielen anderen Position auch, aber auf der ist es natürlich ähm, am fatalsten. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die O-Line war jetzt war zwar scheiße, äh, war nicht so gut, <lacht> Auch am Sonntag nicht. Aber wenn man sich bedenkt, dass da nur noch ein Starter steht oder maximal zwei und das andere alles Backup sind, ist das auch für die, die mal gesagt sind, auch ein sehr schlechtes Zeichen, finde ich, wenn es auch so funktioniert. Mit ja. dem Backup. Weil also,
0: ja. man jetzt vielleicht dann auch fairerweise sagen muss, dass Darnold mit, der, mit dem Druck besser umgegangen ist als in den Spielen vorher. Er hat weniger dumme Entscheidungen gemacht. Die riskanten Entscheidungen, die er gemacht hat, die waren zumindest naja, mit kalkulierbarem Risiko und keine kompletten Bananen. Ähm, und was mir hängen geblieben ist, äh, dass die Running Backs auch mal einen Blitz aufnehmen konnten. Mhm. Äh, da habe ich einen Play ganz, ganz besonders in Erinnerung, Belal Paul hat einmal einen Blitz äh, aufgenommen und ich glaube, daraus sind dann sogar auch Punkte resultiert. Kann man ja nur hoffen, dass das so bleibt und nicht, dass äh, die Running Backs dann irgendwie vom Blitz wegschiffen und dann auf ihrer Seite nichts zu tun haben und der Blitzrei frei äh, auf Darnold schießt. Ne? Weil wenn der jetzt permanent aus dem Leben geschossen wird, in jedem Spiel, wird das natürlich auch nicht besser mit seinen Entscheidungen. Aber alles äh, in allem, Darnold, besseres Spiel, hat er dir gefallen? Bist du wieder ein bisschen beruhigter, was seine Leistung oder seine Leistungskurve angeht?
1: Ja, ähm, dass er sich zurückentwickelt, habe hab ich ja auch sowieso nicht unterschrieben. Ähm, ich glaube, er arrangiert sich Woche zu Woche mehr mit, mit, dem, äh, mit der Situation, die ihm gegeben ist, versucht sich da anzupassen, vermeidet dumme Entscheidungen, im Vergleich zur Vorwoche. Ähm, ich weiß, er eine, eine Situation, da hing auch wieder einer an ihm dran, da wirft er den Ball trotzdem weg, der denkt, was soll das? Der kommt an und man hat dann auch gesehen, dass der Passempfänger, ich glaube, was Anderson, nach links draußen äh, relativ offen war, dass den hätte kein anderer fangen können und alle, die er unter Bedrängnis weggeworfen hat, nach außen, wo er noch versucht, einen Receiver zu treffen, die waren aber auch wirklich so geworfen, teils überworfen, dass wenn der Receiver, den ich fangen kann, den auch kein anderer fangen kann. Das ja. sah schon souveräner aus. Ne? Und äh, wie gesagt, man darf nicht vergessen, der macht gerade sein 19. Spiel. Äh, das ist nicht wirklich viel Erfahrung, die er da mitbringt. Und ja, der Prozess muss halt weiter voranschreiten. Ne? So einfach wird man nicht NFL Quarterback.
0: Ja, Noch dazu ist er ja auch noch sehr jung. Ja. Und man und? sollte vielleicht auch nicht vergessen, ähm, dass der ja auch immer noch dass er auch immer noch lernt. Ich meine, klar hat man am Ende der letzten Saison gesehen, was in ihm steckt. Aber äh, ja, der Vergleich ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, aber das hat man bei Geno Smith auch schon mal gesehen, der bei einem letzten Saisonspiel ein perfektes Passer-Rating gegen Miami zustande gebracht hat. Und im Jahr darauf war es die volle Wurst. Ne? Also ich meine jetzt nicht, dass da eine volle Wurst ist, aber <lacht> die tolle Zeit, die er da in der letzten Saison hatte, die waren dann halt auch... Naja, am Ende der Saison, wo es letzten Endes auch nichts mehr, um nichts mehr ging, wo man frei aufspielen kann. Ne? Und äh, jetzt in der krassen Drucksituation ist er halt als 22-Jähriger der Sache vielleicht noch nicht so gewachsen, wie man sich das eventuell irgendwann mal von ihm wünscht. Aber das muss man halt vielleicht auch als Zukunftsziel betrachten und nicht als, das muss jetzt schon so klappen. Ne? Der wird... Sicherlich mal besser, mal weniger gut mit sowas umgehen. Ja, und dann wird es hoffentlich irgendwann immer mehr, dass er immer besser mit solchen Sachen umgehen kann. Aber das ganze Team alleine schultern, das kann er halt noch nicht.
1: Mhm. Das ist halt ein normaler Prozess. Man sieht das auch bei allen anderen jungen Quarterbacks, die jetzt während der letzten Saison so einen Hype durchlaufen haben. Ähm, sei es Gardner Minshew, sei es... Ähm nach hier von den Browns. Baker Mayfield. Mhm. Die spielen halt, äh, also Minchert war in seinem letzten Spiel, wo ich nicht der, der vorher war. Äh, Baker Mayfield ist auch weit davon entfernt, von dem, was er mal gezeigt hat. Der hat auch den Druck quasi, ja, auf den haben ja auch viele geguckt und gesagt: Oh, Playoffs, wenn nicht mehr, mit dem Kader. Der konnte letztlich auch frei aufspielen, weil das einfach die, die Browns waren, weil es die 016 Browns waren. Und ja von ja, verdient hat keiner was erwartet. Für, den, für die war jedes gewonnene Spiel anfangs eine Sensation, nachher im Laufe der Saison hat man sich daran gewöhnt, dass die auch öfter mal Spiele gewinnen. Aber man ist halt diese Saison davon ausgegangen, dass die regelmäßig gewinnen und das ist halt auch Druck, mit dem er scheinbar auch noch nicht gewachsen ist. Also er hat ja einen Turnover auch. Und das ist, glaube ich, ein normaler Prozess. Also das Talent ist das eine und den Druck, eine ganze Franchise auf den Rücken zu tragen oder zu führen zu müssen, in dem Alter ist natürlich noch ein ganz anderer. Und ja, das haben, ich kenne jetzt keinen, keinen Quarterback, der von Day One äh, bis zum Kehren durchgezogen hat, ohne mal eine schlechte Phase zu haben, oder der gleich äh, abgeliefert hat wie ein, wie ein ganz großer. So.
0: Ja. ja, und man darf vielleicht auch nicht vergessen, im äh, Vergleich äh, Mayfield-Browns, <lacht> Darnold-Jets, äh, um Mayfield herum haben die viel mehr äh, ja, Top-Niveau geschart, als es bei, äh, bei uns jetzt der Fall ist. Ja? Und Mayfield kommt trotzdem nicht mit klar. Äh, ja, Da ist es dann vielleicht auch nicht so verkehrt zu sagen, dass das, was Daniel aus dem, dem macht, was er da um sich herum hat, äh, dass das ja auch nicht so verkehrt ist. Ja. Also ich meine, mit Jameson Crowder hätte jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder gerechnet vor der Saison. Und äh, da scheint es ja echt ganz gut zu laufen zwischen den beiden. Ein bisschen blass bleibt in meinen Augen äh, Robbie Anderson. Mhm. <lacht> Und ähm, in der Zeit, wo Darnold verletzt oder krank nicht spielen konnte, gut, da kommt man eventuell sagen, ja, äh, die Quarterbacks übersehen ihn oder vor, übersieht ihn oder schafft es vielleicht, ihn nicht tief anzuwerben. Ähm, gut, Simeon, da ist die Stichprobengröße nicht so groß gewesen. Da kann man jetzt nicht sagen, <lacht> hat er den jetzt nicht gesehen. Äh, dann war die Rede <lacht> davon, dass äh, Gaze eventuell ihn nicht aufgeschemt bekommt, dass, dass, er die halt nicht, dass er nicht richtig einzusetzen weiß. Und jetzt fängt man halt auch an zu sehen, ja, Arnold wirft den auch selten tief an.
1: Das ja, stimmt. Äh, wo, wobei man da vielleicht auch sehen muss, ähm, dass durch die löch löchrige O-Line wahrscheinlich auch die Würde, die, die tiefen Routen laufen, gar nicht die Zeit haben, die Route zu Ende zu laufen. Dass er den Ball vorher loswerden muss und äh, der in dem Moment noch gar nicht frei ist. Und da, dadurch, er die ja. Möglichkeit hat, auf den Slot-Receiver zu werfen, Tight End oder den Running Back oder sowas, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle mit. Also wenn man mal gesehen hat, zum Beispiel, wie viel Zeit äh, Daniel Jones teilweise hatte in der Pocket, der kann, dann kannst du mal einen Ball über 20, 30 Hertz werfen. Ne? denn Wenn du da vier, fünf Sekunden hast, dann läuft sich der weitest wieder frei. Dann kann der auch Downfield laufen. Aber äh, bei uns war das, das Fenster, bis das der Verteidiger am Quarterback war, wirklich sehr klein
0: oft verstimmt. Ja. Spiegelt sich natürlich in den Zahlen von Crowder auch wieder, ne? Was du da so sagst. Ja. Ja.
1: Aber es ist natürlich auch äh, ein Talent, damit halt umzugehen. Wenn man weiß, man hat nicht die Zeit, da muss man halt schnell eine Lösung finden und schnell seine ja. ein, zwei Reads durchgehen. Und das hat er gut gemacht, fand ich.
0: Ja, und viele, viele kurze Passrouten sind ja auch Pre-Snap Read, ne? Also da ist ja dann ganz viel äh, ja, Muster erkennen, Intuition wenn das so schnell gehen muss, hast du ja nicht ewig Zeit, darüber nachzudenken, was dir die Defense da anbietet, sondern du musst das halt vorher an und dann entsprechend handeln. Ja. Äh, kurz nochmal zurück zu Darnold. Wir hatten ja im letzten Pod Podcast besprochen, dass der ja auch gar nicht mehr so viel läuft cool, äh, wie in der letzten Saison. Oder scrambled. <lacht> und siehe da, der erste Touchdown, zwei Jahre Touchdown-Run. Und dann hat er noch einen längeren Lauf gehabt, das ja. war das Play, wo äh, Paul den Blitz aufgenommen hat, genau. Es war kein Scoring-Play, sondern das war ein Play, wo Darnold dann äh, mehrere Yards gerusht ist. Äh. Das
1: war viel, ne? 20 oder sowas? War eine ganze Menge. Auf ja, ja Fall. das war ganz
0: schön viel, ja. Das war auf jeden Fall ganz schön viel. War nochmal rushing, Darnold 25 Yards, drei Attempts. Longest 24, ja. Das heißt, es war einer für Loss. Der Touchdown Run für zwei. 25 hat er insgesamt 24 war der längste, also war das der, ja. ja plötzlich äh, rennt er wieder los und siehe da, es bringt sogar was. Vielleicht hört uns war das jetzt. jetzt <lacht> <lacht> Gales hat uns zugehört und hat gesagt, ah Mensch, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, der kann ja auch laufen. <lacht> der hat ja zwei Beine. <lacht> Ja, was meinst du? War das, war das gewollt? War das Zufall? Ich meine, man muss ja jetzt vielleicht auch sehen, dass der, da war ein Flee flicker dabei, ein designter Quarterback-Run, mhm. der, Quarterback der zum so Touchdown geführt hat. Öffne Geist gerade das Playbook und wir bekommen was zu sehen.
1: Das mit dem Designen äh, Touchdown-Run, also dass er in der Endzone oder an der Goal-Line ab und zu mal auspackt, hat man ja schon gesehen. Das war, glaube ich, gegen Weiß ich jetzt gar nicht, da den Jet-Sweep gezeigt? Was wir vorher auch noch gar nicht gesehen Ach. haben.
0: Das war irgendwie Weiß 20 Jahre vor der Endzone, ne? Nee, Vincent nee, Smith war, hat war das,
1: nee, war das nicht auch an der 5-Jährten hier oder so? An der 5? Ich glaub,
0: glaube, das ich. War mehr. Ist ja auch egal. <lacht> Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, welchen, welches ja. Play du meinst. Und ich glaube, viele Zuhörer wissen auch. Ja. Also ich
1: glaube, da in den Situationen zeigt er... Äh, auch mal was, dass er auch mal was machen kann, wo keiner rechnet. Ähm, wir sind bloß zu selten in der Situation, da, um das, dass man das öfter bewerten könnte. Also wir sind ja selten an der Goal-Line und haben mal drei Versuche, das noch auszuspielen. Aber das war gut gemacht. Und äh, der andere Lauf, der war, glaube ich, aus der Not heraus geboren. Da kam der Druck, ja. wurde der Blitz aufgenommen und dann war halt eine Riesenlücke. Da wurde ich, da ich das reicht auf jeden Fall für First Down. Und dann haben wir es gut gemacht, gut reagiert. Und er kann es ja auch, warum soll man ihm das verbieten
0: so? Jetzt ja, er hat es hat so oft vorher nicht gemacht. Deswegen habe ich jetzt überlegt, ob das eventuell war, es angesprochen oder hat Geis gesagt, mach es, weil er unseren Podcast gehört hat.
1: Ja, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt anfangen, während des Spiels im offenen Feld Designs Läufe zu sehen vom Quarterback, dann mache ich mir vielleicht wirklich Sorgen, dass der uns wirklich zuhört. <lacht> <lacht> Ich würde das auf das Spiel noch nicht, so, äh, noch nicht so beziehen. Wie gesagt, das eine war halt so ein Überraschungsding und das andere war halt so aus der Not heraus, weil er halt weg musste da. Mal gucken, aber ich hätte nichts dagegen, äh, weil er, so langsam ist er nicht. Er ist schon ein Athlet, hat man ja gesehen. Vielleicht nicht wie Josh Allen oder weiß ich wer oder äh, Lamar Jackson, aber mit dem reinen Pocket Passer gewinnt so heute nichts mehr. Also das, da, die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Also ja. oder die Entwicklung geht ja dahin, dass du einen mobilen Quarterback hast und brauchst.
0: Levy ja. Bill, die nächste Baustelle. 18 Attempts, 34 Yards, längster Run, 4 und ein Touchdown. Hm. Es wurde ja viel darüber geredet, dass der Patient Runner ist, wartet, wo sich die Lücken öffnen. Jetzt kann man argumentieren, unsere O-Line schafft es halt einfach, keine Lücken zu öffnen. Aber ja, was hält den zurück? Sind es tatsächlich die Lücken? Oder ich meine, als Patient Runner kann man es vielleicht auch hinter einer löchrigen O-Line irgendwann schaffen, nach außen auszubrechen oder irgendwas zu nehmen, was dir angeboten wird. Was, was ist da los? Ich würde es oder was ich jetzt gerade sagen will, liegt es nicht, vielleicht nicht nur an der O-Line, sondern liegt es vielleicht dann doch irgendwie auch an Bell?
1: Ja, das ist natürlich schwer zu beurteilen. Ne? Ich, ich bin der Meinung, er macht das Beste aus dem, was, was ihm geboten wird. Oder das Beste aus seinen Möglichkeiten. Und ich glaube, dass ein anderer Running Back schlechter aussehen würde. Und auch wenn es auf dem Papier nicht viele Yards sind, aber er hat ja viele First Downs erlaufen, viele knappe Dinger, äh, wie gesagt, den Touchdown erlaufen. Ich sag mal so, wenn es drauf ankommt, war er halt oft da. Und dann, Er war halt, äh, wie soll ich sagen, Produkt, kann man sagen produktiv. Die, er hat die wichtigen Yards gemacht. So, Ich glaube, er ist bestimmt für drei oder vier First Downs gelaufen, wo er durch Körperspannung und Streckung gerade noch so über die äh, Line gekommen ist. Ja. Über die First-Down-Markierung. First ja. Das ist auch, ne, ist auch eine Gabe oder ein Talent. Was äh, hilft ja einer, der, der dreimal im Spiel 20 Yards läuft, aber wenn es drauf ankommt, äh, halt nicht durchgeht. Ne? Und man weiß halt auch nicht, äh, was, für, was für Plays sind angesagt. So. Äh, ja. Man sieht das als Zuschauer und sagt, oh, das war nicht gut, aber vielleicht war ja das genau das, was er machen sollte in der Situation.
0: Aber er war Ich habe vorhin. Auch, ich habe vorhin ein Zitat gelesen. Äh, wie ging's? You win to rush. You don't rush to win. <lacht> ja, also quasi du gewinnst, um im Spiel den Ball laufen zu können und nicht andersrum. Das sieht man irgendwie an den Statistiken auch der ganzen NFL-Teams, die, die wirklich Erfolg haben mit dem Lauf. Also am erfolgreichsten ist es bei Teams, die mit 25 Punkten Unterschied führen. Das ist jetzt das, was ich mir von der Statistik so ad hoc wieder aufrufen kann. Und es wird, je, je kleiner die, der Vorsprung ist vom führenden Team, desto weniger Runs werden es. Und desto weniger äh, Run-Erfolg wird es auch. Mhm. Ähm, Hängt es auch ein bisschen am Passspiel, dass wir den Run gar nicht so richtig etabliert bekommen, weil wir nicht stark genug im Pass sind? Würde ich jetzt erstmal so nicht unterschreiben können. Aber nach dem Zitat habe ich halt irgendwie überlegt, was lief in den Spielen? Unterstützen wir Bell eventuell auch nicht genug durch... durch äh, naja, durch fehlendes Passspiel.
1: Na gut, er ist, ja auch, er ist ja ins Passspiel ja auch immer noch ein Stück weit involviert und ist ja auch oft äh, als Receiver da. Ich ähm, weiß nicht. Ich meine, wir haben nun mal relativ sichere Hände, die da rumlaufen. Also ich kann mich nicht an viele Drops erinnern, ja zum Beispiel im letzten Spiel. Äh, und wenn das immer funktioniert für sechs, sieben Yards durch die Luft, ähm, brauche ich da vielleicht auch, ja, bin ich vielleicht nicht aufs Wandspiel so angewiesen, wie zu, zum Beispiel in den Spielen, wo, wo Daniel nicht gespielt hat. Da sind wir extrem viel gelaufen. Da, haben wir, da hatte man das Gefühl, ja. dass der verheizt wird. Äh, ja, als, wenn, als, wenn wir gar keine, als wenn wir gar keine andere Waffe oder gar keine andere Möglichkeit hatten, den Ball nach vorne, nach vorne zu bewegen. Als wenn es nur über den Lauf gehen würde. und Jetzt ist Daniel wieder da und ich finde, er äh, auch wenn Anderson jetzt nicht so viele Touches hat und so, aber er hat ja irgendwie gefühlt mit allen Receivern eine gute Connection und ich finde, die haben auch alle gute Hände. Also wir haben wenige Drops. Ähm, Daniel ist nun mal auch ein guter Passer, wenn er ein bisschen Zeit hat. Er, hat, er wirft ja auch in kleine Fenster, das hat er ja auch am Sonntag wieder bewiesen, äh, wo man manchmal gedacht hat, oh, der war aber eng. Und wo man dann aber in den Virologen sieht, ja, aber genau, wenn er den genauso wirft, dann kann ihn gar kein anderer kriegen. Und ja, ist das vielleicht ein Grund, dass Bell nicht mehr so äh, eingebunden wird. Was ich nicht schlimm finde, weil, wie gesagt, wenn er äh, gebraucht wurde, war er meistens da. Und das muss ja, das ja. ist ja ein Apparat, das ist ja ein Uhrwerk, da muss ja alles zusammen funktionieren und muss ja halt auf die Leute verlassen können. Und wenn man gewonnen hat, ist das immer leicht zu sagen. So, sage eigentlich.
0: Ja. <lacht> Na, der Vollständigkeit halber habe ich die äh, Statistik gerade mal rausgesucht nochmal. Ähm, das ist also der prozentuale Anteil an Running Plays von allen gecallten Plays. Von Teams, die mit 25 plus Punkten, äh, führen, sind 70 Prozent. Also 70 Prozent aller gecallter Plays sind Run Plays, wenn die Teams mit mehr als 25 Punkten führen. Und dann geht es quasi in zehner Schritten runter. 18 bis 24 Punkte sind 60 Prozent, 11 bis 17 sind 53, 4 bis 10, 47. Und dann geht es halt, ja, immer weiter runter. Das heißt also, wenn die Teams zurückstehen, tendieren sie mehr dazu zu passen. Und andersrum zum Lauf. Ja. Das heißt also, you win to run the ball.
1: <lacht> ist ja klar, wenn du, wenn du hochführst, äh, dann willst du die Zeit von Ruhe nehmen und, und kein ja. ohne mit Genau.
0: Ja. Ist so. Ist so. Tja. Ansonsten, wer ist dir noch aufgefallen im Spiel? Wir haben uns gestern ja schon mal kurz unterhalten. Mhm. Dich, äh, gefragt, ähm, ob dir auch aufgefallen ist, dass die Play Clock oft schon na, mindestens eine Sekunde abgelaufen war, dann der Snap kam und kein Call. Was hast du dazu gesagt? Da würde ich gesagt,
1: lieber Felix, guck dir auch mal andere Spiele an, das passiert fast in jedem Spiel zwei- oder dreimal, ohne dass da drauf reagiert wird.
0: Und dann habe ich aufgelegt, weil ich es nicht verstanden habe, dass du dir andere Spiele anguckst als die Jets, du Verräter. Nein, in der, in der Zusammenfassung. <lacht> ist mir egal. Das ist Zeitverschwendung. <lacht> ja, ja okay. stimmt. Ich,
1: ich entschuldige. Oh. Oh. Ein Gast. Oh.
0: Mahlzeit. Also, Mahlzeit. Ganz kurz.
2: Bisschen laut hier.
0: In der U-Bahn. Also für alle, die es nicht sehen. <lacht> oh. ah. Für alle, die es nicht sehen, äh, die Verrückten aus New York haben sich gerade zugeschaltet.
2: Ich bin gerne noch im Podcast zu Gast, aber es dauert bestimmt noch 20 Minuten. Vorher schaffe ich sie ins Hotel. Aber dann gerne nochmal, wenn ihr so lange durchhaltet. Grüß ja.
1: Ich denke mal, 20 Minuten füllen wir noch.
2: Ja, ja wir das äh, steigen jetzt bestimmt 5 Minuten hin. in die Bahn ein, die viertel, -Viertel -Stunde. Warte stunde Ich beeile mich auch.
1: Alles klar. <lacht> Kuss in Nacken. Super. Kuss in Nacken. Bis gleich. <lacht> Der ist neu. Kuss in Nacken ist neu.
0: Ah, ja, super. Cool. Da mach ich mit, Kuss im Nacken mache ich mit. Kuss ins Auge, finde ich doof. Ja,
1: Kuss in den Nacken, du bist ja 2,40 Meter. Wer soll dich in den Nacken küssen? Zu du Kannst Du
0: kannst dir eine Leiter holen, Junge. Hat er ja keinen Tritt dabei? Also durch den Schlauch küssen. Nimm dir den Schlauch mit <lacht> und küss durch den Schlauch. Das
1: Schon wir beabsichtigt doppeldeutig.
0: Das behauptest du. Ja. So, ja, also für alle, die es ja? nicht, für alle, die ah, ja. nicht sehen, sondern nur hören, Kevin, sexiest man alive, hat sich gerade zugeschaltet und uns äh, berichtet, dass er sich in 20 Minuten zum Podcast dazu schalten wird. Äh, Wer es nicht weiß, der ist gerade mit 19 anderen aus der Gang in New York <lacht> und war beim Sieg dabei. Ja, es gibt ja andere aus unserer Redaktion, denen war es nicht vergönnt. <lacht> <lacht> Die mussten sich drei Niederlagen angucken und äh, das Witzige ist, die arme Sau, der das passiert ist, dem sein Vorname hat drei Buchstaben. Das ist doch ein Zeichen, oder? <lacht> <lacht> ich glaube, <lacht> wäre noch ein Spiel länger da geblieben, dann hätte es geklappt. Ja, Grüße ra gehen raus an Per, ne? Ja. Das ist mir nicht übel. <lacht> Hat er jetzt ein
1: Stadeverbot? Oder per hat
0: alles Verbot. Per hat ja. New York Verbot.
1: Und Köln Kalk
0: hat er auch. Köln Kalk hat er auch, ja. Und wenn er weiter so macht, kriegt er auch Weltverbot. Dann mal zusehen, wo er bleibt.
1: Das, da kann da er nichts für. Das war, glaube ich, nur ein
0: dummer Zufall. Ja, ja. <lacht> ja. Muss, muss wohl ein Zufall gewesen sein.
1: Gut. Ja, wir waren bei ablaufenden play -Clocks. Ist dir das vorher noch nie aufgefallen?
0: Haben wir uns äh, das abgeschweift.
1: Wir Nö. rufen oft mal ab. Hm? Ich sag, wir waren bei abgelaufenen Play-Clocks. Ist dir das ja. vorher noch nie,
0: noch nie aufgefallen? Nö, echt nicht. Ich hab das Spiel da gesessen und dachte, Alter, was ist los mit denen? Warum sehen die es nicht? Ich habe uns sogar äh, was... überlegt, ob die, äh, die, wenn wir die Null sehen, oh ob das eventuell mit der Stadionuhr nicht synchron ist.
1: Das wollte ich gerade fragen. Vielleicht kann das auch daran liegen, dass die play -Clock, die in der Endzone steht, was anderes anzeigt, als die, die am Fernseher angezeigt wird.
0: Ja. Was aber auch komisch wäre, weil man sollte ja der Meinung sein, dass in der technischen, im technischen Zeitalter von heute es möglich ist, beide Sachen synchron laufen zu lassen.
1: ja. Solange da immer noch alte Leute mit zwei Holz fehlen und eine Kette dazwischen über den Platz laufen und gucken, ob der Ball über der Markierung war, obwohl da Chips drin sind und jeder Zentimeter Run-Catch irgendwas abgemessen werden kann, man kann das technische Errungenschaft
0: erzählen. Also, ja, es hat halt eine Symbolik, diese Kettencrew, ne? Aber das, das ist, glaube ich, das, das ist für mich immer das auch ein Showpart. Ja, aber ganz ehrlich,
1: der Ball ist ja irgendwo im Gewühl, dann kommt irgend so ein, so ein Referee, schubst da zehn Leute runter, die auf dem Ball liegen. Und legt den Ball dann willkürlich irgendwo hin. Der kann ja nicht sehen, wo der war. Warum verlässt man sich da nicht auf die Technik? Das muss doch auch gehen. Weißt du, was ich ja, meine? Stimmt. Ja. Das, das, warum man, wenn, er, wenn er so eine Traube an, an Spielern ist, dann will mir doch keiner sagen, dass er irgendwer gesehen hat, bis wo der Ball nach vorne war. Das ist ein bisschen. Aber vielleicht.
0: Also, ja gut, das, ich meine, das geht natürlich schön schnell, wenn der Ref das einfach macht. Es würde wahrscheinlich genauso schnell gehen, wenn es ein Computerchip macht. Aber ich glaube, diese Unterbrechung dieser Kettencrew, da was nachzumessen, äh, die ist schon gern gesehen.
1: Ja, können sie ja machen, aber dann muss da doch der Ref den Ball dahin hin, wo der lag. Das ist doch oft, liegt ja doch manchmal ein halben Jahr zurück und dann denkst du, hä? Oder weiter vorne. Vielleicht bin ich jetzt auch nicht ganz neutral, aber bei den Patriots
0: liegt ja immer weiter vorne, ne? Und bei uns immer weiter hinten. Ja,
1: bei uns nicht nur bei uns, bei allen anderen, nur bei den Patriots nicht. Ja, das nee, habe ich, auch, ich,
0: schon das hab ich das auch schon beobachtet. Das habe ich auch schon beobachtet.
1: Ich denke, du guckst könnt an den spiele
0: Ja, aber die gegen uns sehe ich ja wohl.
1: Ach so, also zweimal
0: schön. mehr muss ich mir das ja wohl antun. <lacht> nee, aber
1: ja, wie gesagt, das mit der Playclock, das äh, fällt fällt immer wieder auf, so dass es so ein zwei Sekunden. Oh, vielleicht haben die auch so eine Karenzzeit oder so, so Gleitzeit, weißt du?
0: Ja. Könnte sein, plus minus 30 Yards. Wir... Inches wollte ich sagen. Yards. Plus Nein, minus 30 Yards kann der Ball schon mal variieren.
1: Ich meine jetzt mit der Play-Clock. Vielleicht so, haben sie.
0: So ich dachte mit der Position, wo der Ball hinkommt.
1: Vielleicht müsste man wie beim Basketball so eine Sirene äh, aufheulen lassen, wenn die äh, Schutt-Clock abgelaufen ist. Da gibt's das ja.
0: Oder Stroboskoplicht. Alter, <lacht> das ganze Stadion plötzlich, bap, 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 bap. Ja, so also die letzten
1: fünf Sekunden, bevor die Pläcke abläuft, damit der... weil bei Madden ja sagt er auch jetzt, snap den Ball, snap den Ball, die Zeit läuft ab. Ja, und so nur, wenn halt man
0: auf Rookie spielt, ne? Jetzt hat er sich verraten. Nee, 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 ne. Du spielst auf Rookie.
1: Dann ist das noch die Einstellung als mein Patenkind hier.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, Knut. <lacht>
1: er hat trotzdem den Superbowl verloren. Ja. So, egal. Playclock ist halt so. Muss man sich mit abfinden.
0: Passiert immer wieder. So, ja. Awesome. Nate Herston. Was war mit dem los? Hat er mitgespielt? <lacht> ja, der stand, glaube ich, auf der Seite von Johnson und hat sich ein Beispiel an ihm genommen. Ja, doll war es nicht, ne? Ja. Wobei Johnson ja zumindest den Run mhm. gut verteidigt hat. Ned Ich weiß nicht, was der gut verteidigt hat. Seine Ehre war es jedenfalls nicht.
1: Den Kunstrasen.
0: Ja, vielleicht den Kunstrasen.
1: Ja, es ja, war wirklich nicht sehr doll. Aber was ist das? Quarterback Nummer 4, 5? Ja. Wurde, wurde er ja auch gebencht. Und dann kam ja Blessuan Austin rein.
0: Mhm. Ja,
1: das war äh, ein später Draft-Pick
0: letztes Jahr. Von der, äh, Glasknochen werden ihm nachgesagt, stimmt das?
1: Ja, der war oft verletzt im College. Mhm. Der er kommt ja von der von Rutgers der Rod, universität die ist ja nun mal auch im Start. Ist in ja ja. Deswegen ist das ja eigentlich eine coole Story, wenn er sich durchsetzen könnte, mhm. dann hätte man immer so einen Local Guy im Team, äh, mit dem sich die Fans und so identifizieren können. Also ich, ich würde es auf jeden Fall gönnen, weil die der finde ich cool, auch dass die Jets sich getraut haben, ihn trotz Verletzungen zu picken. Gehört ja auch was dazu. Deswegen wäre es wünschenswert, wenn das Risiko mal belohnt wird. Und ich glaube, so einer würde der ganzen Franchise gut tun, so.
0: Das ging mhm. ja dann auf die Kappe von äh, McKagan, ne? An
1: ja. der was wird. Ja. Ich, ich, war, das ein war das der Siebtrundenpick? pick Ich weiß es gar nicht. Ich, glaub, das ich glaube, das war kalkuliert.
0: runden pick war der, glaube ich. Sechste Runde sogar. Sechste Runde, ja. Warte mal, ich klick mal kurz auf den Rauf. Ich habe hier so eine Seite offen. Ja. Übrigens äh, das fünfte PFF-Grade äh, im letzten Spiel erhalten. Also von allen Jets-Defendern. Mhm. Äh, ja, sechste Runde und 96. Overall. Aber wir hatten ja auch schon mehrere Spieler die Saison, die äh, irgendwie das erste Spiel gut gemacht haben. Und danach war nur noch Fallobst.
1: Ja, natürlich. Man darf da jetzt nicht so viel reininterpretieren. Und, aber es war ein guter Anfang, so für ins kalte Wasser geworfen. Das war wirklich sein erstes NFL-Spiel, ne? Ja,
0: das war sein Debüt. Der hat ja auch fast eine schöne Interception gefangen, ne? Wie er da in der Luft steht. Ja. Oder liegt fast schon eher. Ja dann kurz eine Sekunde zu spät zugreift. Ne? Sonst wäre das echt ziemlich geil gewesen.
1: Auch so muss das für den Jungen, muss das ja cool sein, wenn er wirklich da aus der Ecke kommt und dann sein erstes Spiel im Stadtderall ja. hat. Wahnsinn, ja. Vor halb Haus.
0: Ja. <lacht> <lacht> da bin ich nachher mal gespannt. Das hat man im Broadcast gar nicht richtig gesehen, ob da jetzt mehr grün oder mehr blau war. Das müssen wir bei ich Kevin hab's... mal fragen.
1: Man hat viel grau gesehen, was bedeuten würde, dass wenig Leute da waren.
0: Ja, oder es war noch. Ah ja, ich glaube, der Faschingwitz, der ist nicht mehr so neu, ne? Den muss man jetzt nicht bringen.
1: Ich, ich kenne ihn zwar nicht, aber lass es, weil deine Witze sind grundsätzlich nicht so gut.
0: Was soll denn das heißen?
1: Äh, es sind Fakten nochmal.
0: Ich bin ja wohl der Witzigste von uns.
1: Ja, so schon. Aber das ist ja Situationskomik, aber wenn du Witze erzählst, sind die meistens nicht so prall. Deswegen lass das mit dem Faschingswitz. Nee, sei, sei ich bin erschüttert. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Ich weiß, tut halt manchmal weh.
0: Ich mache mir jetzt eine Notiz und du kannst das mit der Zeit füllen. Ich muss jetzt mich jetzt erstmal beruhigen. Was was das jetzt auch Witze üben oder was? Witze ja. üben und Kevin fragen, ob mehr grün oder blau. Neue FIPS
1: Asmus-CD und kaufen. <lacht> Alter. <lacht> Ja, was ist uns denn noch aufgefallen, außer dass die Play gerade abgelaufen
0: ist? <lacht> <lacht> Nichts weiter. Ich habe danach nur noch auf die Kettenkugel gestarrt. Ja, die alten Leute.
1: Äh, mir ist zum Beispiel sehr positiv aufgefallen, Jamal Adams. Bei dem hat man, hat man gemerkt, ähm, dass der eine, unbedingt eine Reaktion zeigen wollte, fand ich. Wahrscheinlich äh, ist er sich mittlerweile auch bewusst, dass sein Verhalten vielleicht nicht so hundertprozentig korrekt war. Und man hat aber gestern gemerkt, dass der das Spiel unbedingt gewinnen will und hat er da wirklich alles dafür gemacht. Sieben ja. Tackles, zwei Forced Fumbles, ein Recovered, ein Touchdown, äh, was war da noch? Ein Pass deflected, ein Zack, ja klar, Diesen, äh, wo die zu, äh, geile Aktion. Vierter und Inches an der Mittellinie, wo er über die äh, Die line rüberspringt und äh, Daniel Jones an den Schultern wieder zurückwirft. <lacht> das war so wie, so wie Troy Maru äh, früher immer. Hast ja. du das gesehen? Bei Augen zufällig, Kommt von hinten Angler und springt über die D-Line und packt ihn an den Schultern und ja, hindert ihn damit quasi zum First Down. Ansonsten wäre der drüber gewesen. Und dann, das war glaube ich eine knifflige Situation. Das war vielleicht so eine Art Game Changer.
0: Ja, auch generell, was der mit dem Jones gemacht hat, war ja echt. Also sein ganzes Spiel, der ist ja echt oft auch in der Box aufgestellt worden, ne? Der war ja. selten tief. Jones wurde konstant versucht, mit zwei Safeties in der Box irgendwie äh, aus dem Konzept zu bringen. Und ich finde, es hat auch geklappt. Also der Boxscore von Jones spiegelt nicht das wider, was in dem Spiel passiert ist. Der hat was, vier Touchdowns, keine Interception und irgendwas über die 300 Yards. Ja, 380, 360. Aber eigentlich du? kam alles der catch. Ne? Das waren alles äh, kurze Pässe, ja. die er schnell an den Mann bringen musste. Und äh, der Rest war... Naja. Ich glaube, unseren Cornerbacks und Mittellinebackern oder Linebackern generell geschuldet, die dann halt eine schwere Zeit hatten, äh, ja, die Yards After Catch zu verhindern. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Also in dem Fall täuscht die Statistik wirklich darüber hinweg, wie er gespielt hat. Das war nicht sehr so Also ich fand es unsicher halt auch. Naja, aber gut, dass ähnlich äh, äh, Ball Protection nicht der Beste ist, wusste man vorher. Ja, vielleicht hat man bewusst darauf abgezielt, ihn ja. äh, in der Pocket unter Druck zu setzen, dass er vielleicht hastig rausläuft und irgendwie einen Hit kassiert oder so.
0: Dieses Ding, was noch gechallenged wurde, äh, der Vorwärtspass. Ende des Spiels hin, der, der Vorwärtspass, ja, es kam da auch über Pressure von äh, Quinton Williams, oder? Was, Quinton Williams, der Jones unter
1: Druck setzt? Ja, wer war es war, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich kann mich daran erinnern, ja. Glück gehabt. Ja, sonst sonst wäre das absolut. der dritte Turnover gewesen.
0: Ja. Warte mal, wir haben hier drei Forst Fumbles insgesamt. Ja, dann wäre es der vierte gewesen.
1: Es wurde aber nur ein Fumble recovered, ne? Ist das so. Ja, dann hatten sie, glaube ich, ein oder zwei Turnover und Downs, wo sie den vierten
0: ausgewählt. Ach, daher kam die. Ja, okay. Ja.
1: Und das wäre, glaube ich, der vierte gewesen. Ja. Der war auch relativ äh, dicht vor deren Endzone, ne? Ja, genau. Ja, das hat nicht viel ja. Da kann er froh sein, dass er den Arm noch irgendwie nach vorne bewegt hat.
0: Ja, aber ich habe es halt irgendwie nicht gesehen. Ich fand, das sah mir aus wie zur Hand gerutscht.
1: Also ich habe es hier mit Malte und Christian das Spiel zusammen geguckt. Grüße gehen raus. Und ich war auch der Meinung, man muss das nicht als unvollständigen Pass geben. Man kann auch das als Sackfumble sehen. Ja. Die beiden waren anderer Meinung und die Refs am Ende ja auch. Aber ich, ich kann mich erinnern, dass es schon 10 gab. Da wurde es anders gewertet.
0: Aber die beiden sind auch keine Jets-Fans, oder?
1: Malte und Christian doch. Also Malte, Malte definitiv. Christian weiß es nur noch nicht. <lacht> <lacht>
0: ja gut, ich kenne beide nicht. Ich, ich wollte wieder einen Witz machen, aber das hat nicht geklappt.
1: Christian ist 49ers-Fan. Aber sein Sohn, mein Patenkind, Kiel, wenn er das sieht, schöne Grüße, der ist Jets-Fan. Also da hat der gute Einfluss äh, was bewirkt. Gute. Ja. Ja, ist gut. Top -Kind. <lacht> ja, absolut. Top-Kind. Absolut. Ja. Und sein kleiner Bruder Janne, äh, der guckt jetzt auch schon Jets. Also da steht der Vater zu Hause auf verlorene Posten oft. Zum Glück, <lacht> zum Glück spielen die äh, immer in unterschiedlichen Timeslots. Deswegen.
0: Das muss Aber so schwer jeden. sein als Vater. Ja. Wenn man seine Kinder an ein anderes Team verliert.
1: ja, ja. er ist ja nur kein Hardcore-Fan. Beim Fußball hat es funktioniert. Da sind, tragen sie auch
0: grün-weiß, warum auch immer. Obwohl sie Weiß, das kann da, da oben alles sein bei euch. Das ja, Stimmt. Es ist nicht VfB Lübeck. Ah, okay.
1: Das ist mehr Richtung Westen. Bremen, ja? ja. Ah, ich, ich kann das nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, in seinem bekannten Kreis.
0: Oh.
1: <lacht> er oh. wohnt in Hamburg, in, in der Nähe vom Stadion. Das ist nicht, dass da irgendwie Eier ans Fenster fliegen oder so. Oh je. Oh je.
0: Nee, dann lassen wir das lieber. Ja, egal, wir schalten auch schon wieder ab. Ja. Jedenfalls... Du schmeckst ich ab, ich, ich, ich war hier. Genau. Du bist abgesprochen.
1: Ich, ich habe gesagt, ich hätte es auch ich hätte es eventuell auch als Fumble durchgehen lassen, aber die beiden waren ja. der nur, das, war das war ein unvollständiger Pass. Ja. Auslegungssache, oder wie heißt das?
0: <lacht> nee, abgekatertes Spiel. Ja, aber so. Nathan Shepard habe ich hier noch. Hat er auch ein ganz gutes Spiel. Was hat er hier äh, ein Sack, zwei Tackles. Ja, klingt nicht viel. <lacht> Aber hat ein ganz gutes Rating bekommen.
1: <lacht> ja. Für den freut es mich auch. Der ist ja immer ein bisschen hinten dran gewesen und so. Ja. Ähm, spielt ja auch seine zweite Saison. Es ist schon relativ alt wer es nicht weiß, der hat ja in Kanada studiert oder
0: ich sagen, das ist doch der Kanadier, den ihr da vom Stadion getroffen habt, ne?
1: Genau und der hat ja kein Stipendium und der hat zwischenzeitlich sein Studium unterbrochen, um arbeiten zu gehen, um sein Studium weiter zu finanzieren. Wahnsinn. Deswegen Mann, und wir haben den halt letztes Jahr genau vom Stadion getroffen und äh, der war so nett zu uns, hat sich so viel Zeit genommen und das Witzige war, ich habe vorhin mit den Jungs telefoniert schon, die haben den wieder getroffen und dann haben, sind, wir, sind die auf den Zugang und haben gesagt, und dann hat er gesagt, ach, die Deutschen schon wieder, Er war der Letzte schon mal hier.
0: <lacht> ist ja, geil.
1: ja, ich glaube, Sascha hat er wieder erkannt und so, und halt die, die Caps oder halt das Logo auch und so, ne? Ja. Und ja, hat sich auch wieder Zeit genommen und mit allen Fotos gemacht und so, also echt super Typ, und äh, okay. der, der will das auch unbedingt machen, der hat gesagt, alles dafür gegeben, da hinzukommen. Ich hoffe, er stand ja zu Sonnbeginn auf der Streichliste so ein bisschen. Mhm. Da war es ja halt gar nicht abzusehen, ob er den roster cut übersteht. Ich hoffe für ihn und für mich, weil ich den echt gerne habe, äh, ja, dass er vielleicht öfter so eine Zahlen abliefert und sich dann quasi unentbehrlich macht, irgendwann vielleicht mal. Aber wie gesagt, er ist schon relativ alt, dafür, dass er, ich glaube, 26 schon,
0: ne? 93 geboren, ja, 26.
1: Und das ist ja schon sehr alt für seine zweite NFL-Saison. Aber gut. Jetzt hat er mal bewiesen, dass er es doch kann. Ja, also ich meine, wenn,
0: das, wenn das kann, hat er auf jeden Fall bestimmt noch vier, fünf Jahre vor sich. Ah, also ja, klar. Kann man, kann man schon noch was machen mit. So. Jetzt gucke ich mal hier meinen Zettel durch, ob wir da noch was haben. Was
1: sagst du denn eigentlich zu Sequon Barclay?
0: Der war ganz schön leise. Ich habe. Hat, hat er ein Yard gemacht? 13 Rush Attempts und einen Yard? Kann das sein? Warte mal. Ja, ich glaube,
1: der hat pro Attempt 7 Inches gemacht. <lacht> <lacht> Irgendwie sowas habe ich äh, gelesen. Rushy. Oder bei der, bei der Footballerei ja. gehört.
0: Saquon Barkley, 13 Attempts, ein Yard, Average 0,1. Longest Run 3.
1: Und 0,1 ist schon sehr freundlich gerundet, ne? Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, krass. Ja, es Mal liegt lassen. wahrscheinlich daran, dass diese ganze Statistikseite hier nie äh, auf zwei Stellen nach dem Komma geht. Die mussten das ist ja. aufrunden. Das Format ja. lässt es nicht anders zu. Ja, ich
1: meine, ist jetzt nicht so, dass, ich, dass das jetzt viel, viel schmeichelhafter wäre als vorher, aber... <lacht> <lacht> ja, ja irgendwie
0: äh, läuft es bei dem nicht so richtig, ne? Das hat und man, so glaube ich, in dem Crossover-Podcast ja auch schon mal angesprochen, dass der so einen äh, gestauchten Knöchel hatte, verletzt war und seitdem nicht mehr ganz gerade ausläuft. Aber auch nicht drumherum. So generell irgendwie gar nicht eigentlich.
1: Und mit 13 Touches sind ja nicht viel. Also
0: also ja, aber wenn es nichts bringt, gibt es da halt auch keinem noch ein paar mehr, ne? Aber die hatten generell, haben die sich sehr aufs äh, Passspiel konzentriert. ne? Ähm, 40 Passing Attempts und 17 Rushing Attempts. Und mhm. drei davon waren von Daniel Jones. Also da kann man dann auch argumentieren, dass das eigentlich als Pass gedacht war. Und da wären es 43 Pass Attempts. Ja, also zwei Drittel äh, waren als Pass gedacht, fast. <lacht> Tja, ich mein, also halt da muss man ja gucken, ne, ob der jetzt irgendwie nach der Bye-Week, die haben ja jetzt frei eine Woche, ob der danach irgendwie wieder besser ist.
1: Mhm. Man muss ja grundsätzlich sagen, dass unsere Laufverteidigung mal die Positionsgruppe ist, bei der man am wenigsten Kopfschmerzen hat zurzeit. Ja. Das zeigen ja auch die Statistiken, da sind wir glaube ich sogar in den Top Ten oder so.
0: Dritter so, waren wir.
1: Siehst du, so gut sogar.
0: Ich rufe mal gerade auf, äh, wie das jetzt aussieht. Ich meine, was haben wir da zugelassen? Das waren ja 23 Yards nur. Mhm. Und sonst sind das irgendwie äh, um die 80 oder was gewesen, glaube ich. Das hat ja dann auf jeden Fall schon Auswirkungen. Also ich Guck mal gerade ja. rein. Ja, also auf jeden Fall. Äh ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu sehr vorgreife, aber da werden wir vor... Uns vor Redskins nicht ins Hemd machen müssen.
1: Ne, ah, nee, da gehe ich nicht mit.
0: So Was? eine Aussage,
1: so Aussage treffe ich einfach nicht mehr, weil ich dann wieder auf dem Hinterlande.
0: Ja, also die Redskins sind schon eher run-heavy.
1: Ja, aber haben wir Heiko hat zum Beispiel im Podcast mit den Dolphins gesagt, dass er total enttäuscht ist von Mikey Ziggy Und dann macht <lacht> <lacht> macht er sechs Catches und weiß ich nicht, 96 Yards oder so. Ähm, nee, nee. Na gut. Gut. Was, na gut.
0: Ja, dann sage ich einfach nichts mehr dazu. Dann <lacht> <lacht> bin ich jetzt lieber ruhig. Anders halt. Ja, ich finde es gerade nicht. Was äh, genau
1: so, na, aber ja, ich ich ja, wollte mal
0: kurz gucken, ob wir jetzt irgendwie äh, dienstags kommen ja dann immer die Statistik-Updates, ob ich äh, finde, wie gut wir denn jetzt gerade äh, gegen den Run sind. Ob wir da jetzt die beste Truppe sind oder. weiß noch nicht, wie ich da helfen kann. Oh, hast du den gerade gehört? Ja. Was auch ich immer ich auch gesagt habe, ist mein Google gerade angesprungen.
1: Ach so, ich dachte, <lacht> der Traub klingt aber komisch heute. Hey. Ich weiß nicht, was wie ich helfen kann.
0: <lacht> ja, insgesamt, warte mal, halten wir vielleicht mal fest. Äh, schön, dass wir gewonnen haben. Ähm, ja. Hoffen wir mal, dass da jetzt vielleicht doch noch mal was losgeht.
1: Ja, wie es dann Daniel sagt, Playoffs sind drin, ne? 9 und 7.
0: Das, also, das ist natürlich... <lacht> Ich meine, ich bin ja auch gerne so einer, ne, der sich alles, solange es noch rechnerisch möglich ist, schönredet. Aber was meinst du, wie stehen die Chancen, dass sowas tatsächlich passiert? Oder, oder, oder noch viel mehr, also wie stehen die Chancen und bist du der Meinung, dass die im Team wirklich daran glauben, dass das möglich ist?
1: Nö. Äh, ja also man, man selber hat sich ja mit dem Schedule im Vorfeld auch beschäftigt und realistisch betrachtet war eigentlich ja auch bewusst, dass man wahrscheinlich nach äh, dass man nach neun Spielen einen negativen Rekord haben wird. Also da, da muss man schon sehr optimistisch gewesen sein, um zu denken, dass wir da positiv dastehen. Ähm, ich weiß nicht, wie so ein NFL-Spieler denkt. Für so lange. Ich meine, die sehen ja auch den Spielplan und die sehen ja auch, dass das, was jetzt kommt, auf jeden Fall machbar ist. Ich weiß, wir haben schon über winnable schedule geredet und so. Das ist Eigentlich können wir das uns von der Backe wischen. Aber ähm, ich denke so fünf, vielleicht sechs Siege sind nicht unrealistisch. Aber mehr auf keinen Fall. Denke ich vielleicht aber genauso, wie es die ersten Wochen abwärts ging, wenn man in so einem Strudel steckt, vielleicht kann man sich auch in so einem Rauch spielen. Und wie du sagst, der Druck ist jetzt wahrscheinlich weg, weil man denkt, die Saison ist, äh, ist, ist eh gelaufen. Ja, vielleicht macht das nochmal irgendwas frei, keine Ahnung.
0: Nacht. Nacht, Google. Was, ja? Nacht, Google. Nacht, Google. <lacht> die nochmal <die lacht> wirklich die Frau. Ja, Altbau. Huch.
1: Auf jeden Fall muss man sagen, wenn, wenn man jetzt wirklich durchzieht, ne, was nicht passieren wird, aber 9-7 wird in der AFC auf, könnte auf jeden Fall für die Wildcard reichen.
0: Ja, es Dolphins haben ja auch gewonnen gegen die Colts. Hm.
1: <lacht> ich muss gleich, dass Brian Hoyer noch Football spielt. Ja. Hm. Brian Hoyer. Wer? Ich glaube, der hat mal einen Super Bowl gewonnen mit den Patriots.
0: Ja, okay, als was? Zweiter Backup oder so. Ja, danke. <lacht> <lacht> Dabei sein ist alles.
1: Dabei ist alles, genau.
0: Er wird auch seinen Teil dazu beigetragen haben.
1: Ja, hat er der Musik ausgesucht im Mannschaftsbus? Keine Ahnung. <lacht>
0: das ist wichtig, da immer die richtige Wahl zu treffen.
1: Er, 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 hat so, er, hat er hat der Gerald Asamoa. So, die gute Laune. David und Donko. Nee, keine Ahnung. Ja, die Dolphins haben auch wieder gewonnen. Stimmt. Ja. Auswärts. Ja, gegen die Colts. Bei den K ja. Komische Saison irgendwie.
0: Macht das unsere Niederlage gegen die Dolphins jetzt besser, oder schlechter? Spielen wir noch gegen die Colts?
1: Nein. Wir hatten die Jaguars aus der Division. Ah. Nö, äh, prinzipiell, man kann ja keine Quervergleiche ziehen. ne? Ja, leider so nicht. So einfach ist es ja nicht. Weil dann, ja. Wären ja quasi, dann wären ja die Dolphins besser als die Cowboys. Und dann. <lacht>
0: <lacht> naja, wir haben die Cowboys besiegt und äh, gegen die Dolphins verloren. Also da könnte man jetzt schon so einen Punkt mitmachen. Ja. Was war die Frage? Warum liegt hier eigentlich Stroh? Wo ist eigentlich meine Maske? Die hast ich du doch auf. Die hast du auf dem Gesicht, Mann. Ja,
1: witzig. Merkst du selber, ne? Kommt nicht so.
0: Lacht keiner. Ja, wir sind zu zweit. Wenn ich mit einem Dumm rede, der meine Witze nicht versteht, dann oh. lacht
1: natürlich keiner. <lacht> Unter die Gürtellinie noch. Unter? Ja. Ist jetzt schon Zeit für Fä Fä Fäkalhumor?
0: Meinst du jetzt von dir aus, oder wie? Ja, du hast gerade gesagt, dass ich dumm bin. Nee, ich habe nicht gesagt, du bist dumm. Ich rede hier mit dem Dumm, hast du gesagt. So, da wir nur zu zweit sind. Ich habe deinen Namen nie erwähnt. sehen <lacht> Wir sehen uns, Freundchen. Wir haben das aufgenommen. Wir können das alles äh, nochmal nachverfolgen.
1: Das wird die hohe Welt schlagen an diesem Internet. Und da ist
2: Kevin Spannend. wieder. Einen oh, wunderschönen, Kevin. guten Kevin. Morgen. Ah, nee, morgen aber nicht. Abend. Abend. Du rettest, du rettest gerade den Podcast. Das ja. ist schön, das ist so meine ja. Aufgabe. Ich bin so der einsame Retter. Das war kurz Medien. davor zu eskalieren. Du ja, warst kurz davor äh, zu eskalieren. Was äh, ist denn äh, los? Knut. Knut. Knut ist ja auch der Vulkan des Nordens, deswegen ist das völlig <lacht> typisch, dass der explodiert. <lacht> ja. Bitte. Ich, ich wollte nicht im euch. Dialog äh, unterbrechen. <lacht> Mach ruhig weiter. Ich schläge mich ein. Nee, nee. nee. Ich glaube,
0: unser Dialog ist beendet. Oh. Ja, da komme ich <lacht> ja wirklich zur rechten
2: Zeit. Was, was macht Deutschland? Deutschland friert. Wir auch. Ja, es friert. Ja, also wir haben äh, extremes Glück gehabt äh, in den ersten Tagen mit dem Wetter. Ähm, sowohl das Spiel beim Tailgaten als auch der gestrige Sightseeing-Tag stand unter einem begünstigten grünen Stern. Ähm, Heint sich heute hat es dann irgendwann gegen Mittag komplett umgeschlagen und es ist hier richtig eisekalt geworden und auch für die nächsten Tage ist echt Frost schon gesagt, aber macht ja nichts. Wir sind für alle Eventualitäten gerüstet, es bleibt warm, zumindest innerlich.
1: Die Reiseabotheke ist dabei.
2: Richtig. Also, also, ich habe auch, hab auch gleich meinen mein, mein Zimmerservice. <lacht> äh, aufgrund der Geschwindigkeit, ich jetzt gerade hier ins Hotelzimmer hochgeeilt bin, äh, bekomme ich gleich noch... Becher, Eis, Cola und so gesorgt, damit ich hier nicht ganz auf dem Trocknen sitze.
1: So, so, so
2: kümmern sich Brüder untereinander, das ist unglaublich. Das ist toll. findet man, find man heute noch gutes Personal. Aber gut. Ja, so, Kevin,
1: ja. <lacht> <lacht> so. ja, erzähl mal, wie war es denn am Sonntag? Wann seid ihr losgebrochen, aufgebrochen
2: aus dem Feld? Ja, also wir sind ja am ähm, Samstag sehr, sehr spät angekommen, weil wir einen Flug erwischt haben. Ähm, zwar ein Riesenflieger, aber irgendwie eine alte Krücke. Ähm, und der flog irgendwie nie schneller als 700 Meilen die Stunde, ähm, obwohl moderne Flugzeuge eher so 900 Meilen die Stunde fliegen. Äh, 900 Kilometer die Stunde, Entschuldige. Ich bin, schon, ich bin schon im USA, warnt. Unwahrscheinlich. Ähm, und wir haben deswegen äh, von Frankfurt, New York, knapp über neun Stunden gebraucht, was relativ lang ist. Und ähm, ja, dann auschecken. Immigration Control hat ein bisschen gedauert. Nicht ganz so streng, aber ein bisschen. Und waren dann so gegen, weiß gar nicht, Ortszeit 23 Uhr richtungsweise im Hotel. müsste, müsst ihr ungefähr erinnern. Ähm, noch einen kleinen Absacker getrunken und dann ab eine Pofe, aber schlafen war halt kaum. Ähm, und sind am nächsten Morgen aufgebrochen hier. Startschuss war kurz vor 8. Ähm, ja, ein Kaffee vom, vom, vom Daily äh, um die Ecke ähm, war das Frühstück und das zweite Frühstück gab es dann, ähm, nachdem wir dann mit den verschiedenen Ubers ähm, zum Stadion gefahren sind. Ähm, auch ein Riesentipp bitte, Leute, nicht am falschen Ende sparen. Fahrt nicht mit der Bahn oder mit dem Bus dahin ein K aus hoch 27. Setzt euch ins Uber, teilt euch mit vier, respektive bei uns mit sechs Mann. Mit sechs Mann zahlst du ich weiß nicht, 12 Dollar pro Nase oder so. Wirklich spart da nicht dran. Es ist viel entspannter. Du bist in 35 bis 40 Minuten bist du locker da, von, also von Queens aus. Alles ist so <lacht> gewesen. Ähm, dann einmal quer ums Stadion gelaufen, weil wir am falschen äh, Uber-Platz rausgelassen worden sind und einmal über den ganzen Parking los rum. Und äh, Leute, ähm, der Parkplatz ist groß. <lacht> ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz viel groß. Ähm, ja, dann waren wir dann zuerst beim Bruce Reader. Ich weiß nicht, viele, die vielleicht zuschauen, kennen, Bruce Reader, der ja oft in der New Era-Gruppe postet. Und ähm, haben dort eine kleine Runde verbracht, um 9 Uhr morgens erstmal schön Jägermeister gekühlt und gefrühstückt. Dazu hat äh, die Donna, die da war, sensationelle Kekse gebacken. Lecker, ey. Also, es waren irgendwie so, so Erdnusscreme, Mandel mit weißem Sirup. Extrem süß, aber mega lecker. Waren geile, kommen die so vom Frühstück her. Ähm. Dann sind wir noch zu einem anderen, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, wie der hieß, ein ähm, paar Lobs weiter. Da kurz ein Mischchen-Gezicht, ähm, haben Chapo unterwegs getroffen, wie man ja auch in meinem Video nachher unschwer äh, erkennen konnte, haben wir mit Chapo auch direkt im Stadion verbracht. Ähm, sehr cooler Typ, also wer Eddie nicht kennt, äh, unbedingt einfach mal folgen, extrem kreativer, cooler Typ. Ähm, hat jede Menge Laune mit ihm gemacht, der, der versprüht mhm. einfach unglaubliche Energie, der, der ist immer nur laut und immer schreien und immer nach vorne und lacht die ganze Zeit dabei, super Typ. Ähm, ja, und äh, dann sind wir zum Tailgating der Gotham City Crew. Ähm, die ziehen das ja ein bisschen größer auf, dann stand da ein riesen Jets-Bus und da ist ein eigener DJ und da war ein riesen, riesen Fressbude, wo du dann halt umsonst essen konntest, nachdem du dann den, den Eintritt fürs Tailgating bezahlt hast. Ähm, also es sind 50 Dollar, die du fürs Tailgating bezahlst, das klingt jetzt erstmal viel. Ähm, ist es aber nicht, weil ein Bier im Stadion kostet 12 Dollar. Ähm, und dort hast du frei trinken, frei futtern. Äh, Es gab Burger, es gab Hot Dogs, es gab ein bisschen was. War nicht das Allergeilste, aber alles gut. Für so eine Masse musst du auch erstmal produziert kriegen. Ähm, dann gab es kostenlose Zigarren. Also selbst gedrehte, vor Ort gedrehte Zigarren mit Gotham City Crew, Bändel drumherum. Und der Typ, der hinter diesem Zigarrenstand saß, also ich meine, ich mag ihn ja gar nicht beleidigen, aber wenn er dir bild ich jetzt mal... Jabba the Hut vorstellst, dann ist das so ungefähr die gleiche Körperhaltung gewesen, aber immer mit so einem Zigarrenstummel im Maul. Der Typ hatte den Swag mega. Der hatte eine Auszahlung, <lacht> der Macker, der war der Hammer. Ähm, und da ist so ein großer Partybus und da wird dann irgendwie hier dieses Spiegel Spiel gespielt mit den Säckchen da in diese komischen Lochdinger Korn. da reinschmeißen. Wie heißt Ich wollte es Wir können doch Kinder zuschauen, Mensch. Kannst du doch nicht so Sachen sagen. Ähm... <lacht> gab es einen Cocktailwagen, Kevin? Nein, noch nicht. Ich warte drauf. Nee, ob es einen Cocktailwagen beim Tailgaten gab? Ja, selbstverständlich gab es Cocktailwagen beim Tailgaten und irgendwann kamen dann auch halt äh, die die, ähm, die Mädels vom ähm, äh, das Zeug noch? Der Zimtschnaps. Äh, da, Fireball. Die Mädels vom Fireball kamen dann auch. Und nachdem wir dann auch die Ja, nachdem die Ehrung mit, <lacht> mit, mit, mit allen gemacht hatten, also wir hatten sehr ja vor, schon mit Bruce Reader, El Chapo und, äh, dann ja auch mit Claudio gemacht, wer es nicht weiß, die Gangwin Germany hat diese drei als Ehrenmitglieder in ihren Reihen aufgenommen, es gab eine Ehrung und es war tatsächlich so, dass alle drei extrem emotional gerührt waren, also sie fanden das prima, es gab viele Postings und Retweets ähm, im Laufe des Tages, wo sie das zu Hause aufgestellt haben und so, also sehr geil, sehr geil und ähm, ja, war dann feucht fröhlich und war echt mal eine andere Nummer, also die Stelgaten, wer das noch nicht erlebt hat, jeder einmal machen, das hat nichts mit Bundesliga oder sonst irgendwas zu tun, wo irgendwelche Leute noch ein Bierchen am Auto zischen, gar nichts, die Leute fahren da auf, Grills noch größer und noch, noch größer und noch viel größer, ganze Grillwagen zum Teil, ähm, Kolonnen an Menschen und alles bunt gemischt, jeder Giants-Fan, jeder Jets, also es waren auf den Tailgate von, von der Gotham City-Crew auch Giants-Fans genügend, also es war jetzt nicht so, dass das eine, eine grüne Angelegenheit war, nein, nein. Es gab immer Sticheleien zwischendurch, auch vom DJ und so, war alles cool, ähm, aber alles extrem friedlich, alles super abgelaufen. Ja, so viel zum Teil gelten.
0: Kevin, du bist ja mit deiner Kamera da unterwegs. Ein bisschen. Und nimmst viel auf, bist ja quasi mhm. fast gar nicht am Genießen, was du da machst, weil du da äh,
2: so viel aufnimmst. Ich genieße durch den Sucher. Ah. <lacht> ah. Ah. Die eine Leidenschaft mit der anderen verbinden, Mann, Mann, Mann. Ach, Nein, Ich habe dich vorhin schon
0: The Sexiest Man Alive genannt.
2: Ja, zu Recht. Aber
0: jetzt mach doch mal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Werbung für deinen YouTube-Kanal. Und für die Videos, die du da drehst.
2: Also der YouTube-Kanal ist natürlich überhaupt nichts Großes. Ich bin ein ganz, ganz kleines Licht im großen Universum dieses YouTubes. Aber... Mit viel Eifer und Liebe äh, versuche ich euch ein bisschen das nahezubringen, was wir hier erleben. Ähm, es ist zwar meistens mit einem Tag auf anderthalb Versatz, weil irgendwann muss ich das Material, was ich ja aufgenommen habe, noch geschnitten kriegen. Und Das mache ich dann meistens morgens früh um 5.30 Uhr im Bett, ähm, weil länger schlafen ist hier irgendwie eh nicht. Wir wachen irgendwie alle regelmäßig so gegen 5 Uhr ohne Wecker auf. Obwohl wir, man nennt das, das Jetlag. Ja, äh, obwohl wir tags davor echt äh, abgeknüppelt haben zum Teil. Ähm, und dann fummel ich mir kurz noch ein bisschen was zusammen. Das ist alles nichts, videotechnisch ist alles kein Highlight oder so, aber einfach mal so ein bisschen die Szenen des letzten Tages zusammenpacken, um einfach so ein bisschen Emotion, so ein bisschen Leidenschaft rüberzubringen über die Videos, was wir da tun. Und ähm, vielleicht motiviert das ja den einen oder anderen, ähm, da selber einfach mal mitzukommen, selber mit einzusteigen. Und jetzt macht der Felix hier irgendwelche ja. Sachen. Was, Was tust du da? Ich sehe jetzt irgendwie, glaube ich, deinen Desktop und äh, VLC-Media-Player.
0: so ja, das ist schon die Vorbereitung fürs Nachher. Ah. <lacht> fürs äh, Upload ah. nachher und so. Genau, okay. Also, Eigentlich ähm, wollte ich dich einfach nur größer machen, aber das hat anscheinend nicht geklappt. Ja, das,
2: das habe <lacht> ich auch schon lange versucht, aber das funktioniert <lacht> irgendwann nicht mehr. <lacht> na, na, ja. Du als krasser o -Liner. Richtig, also, boah, also, ja, äh, brusthöhen o -Liner. Genau, ähm, ja, das ist so der, der Sinn und Zweck dieser Videos. Es wird halt äh, auch die nächsten Tage immer mal wieder was geben. Ähm, wie gesagt, die Regelmäßigkeit kann ich nicht versprechen. Ich denke, da ich es heute recht ruhig angehen lasse, wir haben ja jetzt Ortszeit erst, ich weiß gar nicht, 16.30 Uhr, 17 Uhr, irgendwo so dazwischen. Ähm, und ich mich dagegen entschlossen habe, nachdem wir den ganzen Tag schön unterwegs waren, jetzt heute Abend äh, noch mal nach Manhattan reinzuziehen. Wir gehen heute Abend hier im Hotel irgendwas trinken und dann passt das. Schneide ich gleich den Kram vom gestrigen Tag, wo wir dann quasi mhm. Sightseeing New York so ein bisschen mitgenommen haben. Ähm, und versuche das so regelmäßig und ja, schicke euch dann immer eine kleine Videobotschaft rüber, bis es dann ganz am Ende nach der Reise, da wird es ein paar Tage länger dauern, dann werde ich das gesamte Videomaterial, was halt viel, viel mehr ist als das, was ich in diesen kurzen Schnitzeln zeigen kann, ähm, zu so einem ordentlichen Travel-Video mit ordentlicher Länge, mit ein paar epischen, schönen Aufnahmen vervollständigen. So der Plan.
0: Magst du noch Kevin, jetzt sag doch nochmal, wie die Leute dich auf YouTube finden,
2: Einmal anderen bitte, ja. Ja, wie finden die Leute mich auf YouTube? Kevin Haus, kurz KH in Englisch KH. Also K-A-Y, Leerzeichen A-I-T-S-C-A, ist dann quasi der Name, wo man mich auf YouTube finden kann. Ansonsten in der Gang Green Germany-Gruppe ist es verlinkt. Mein gleicher Name ist auch bei Twitter, bei Instagram, wo ihr raufklicken wollt. Ich denke, die Redaktion hat es zum Teil auch schon geteilt. Man wird es hoffentlich irgendwie finden. Ansonsten einfach mal nach äh, äh, Two-Minute-Drill suchen, also two minute Leerzeichen drill dann sollte es auch kommen. So heißt nämlich das kleine Format. Was nicht heißt, dass ich mich sklavisch an zwei Minuten halte, weil das tue ich nicht. Es sollte darum gehen, dass es so wie der Two-Minute-Drill so was Kleines, Schnelles, Erfolgreiches hoffentlich runtergedriven wie auch immer.
0: Also Kevin, ich finde schon alleine der Fakt, dass jetzt hast du zwei Videos schon hochgeladen, selbst wenn es nur zwei gewesen wären und da nichts weiter kommen würde, dass du das auf der Reise machst und irgendwie alle daran teilhaben lässt und auch die Qualität, wie das geschnitten ist, das Intro, wie viel Mühe du dir da gibst, ich finde es einfach richtig genial. Ich finde es richtig schön. Und ich finde, es sieht man, die sieben, die, ich glaube, der zweite Video geht jetzt irgendwie sieben Minuten, das vergeht mhm. so im Flug. ich bin jedes Mal, also alle, jede Szene, die ich da sehe, ich war auch einmal drüben, ich, ich, das ist, als ob es gestern war. Hm. Einfach nur, das also die Bilder, die du da äh, hochlädst, die sind halt einfach so intensiv und geben so einen geilen Vorgeschmack auf da, auf, also für jeden, der da noch nicht war. Ich finde es wirklich
2: großartig. Kann, Tolle Arbeit. Ich bin das erste Mal in meinem Leben in New York. Ich bin das erste Mal in meinem Leben bei einem Jets-Spiel gewesen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Egal, ob ihr jetzt Jets-Fan seid oder nicht, es wird bei anderen Clubs genauso laufen. Also sollten jetzt irgendwelche Leute zuhören, die durch Zufall nichts mit der Gang Green zu tun haben sollten, macht es trotzdem, macht es. Organisiert euch mit euren Leuten da irgendwie, macht mal so eine Reisegruppe und fliegt da mal hin. Ähm, es ist fantastisch. Wir sind hier mit 20 Jungs. Man hängt nicht die ganze Zeit auseinander, ähm, sondern verteilt sich natürlich auch, weil New York ist eine Riesenstadt. Der eine will das eine tun, der andere will das nächste tun. Ähm, aber am Ende des Tages finden alle wieder zusammen. Man geht was trinken, man gibt was essen. Ähm, mega. Und jetzt fahren wir halt, ähm, nachdem wir jetzt noch bis Donnerstag einschließlich in New York sind, fahren mhm. wir dann mit Mietwagen. Richtung Pennsylvania State University ähm, und werden dann uns dort das College-Spiel der Penn State angucken, die ja, die meisten wissen es, äh, die College-Footballer ein bisschen verfolgen, äh, im Durchschnitt 105.000 Zuschauer haben. Ähm, das ist halt, äh, emotional wird das nochmal ein Riesenkracher. Ähm, und ja, wenn man dann dieses Spiel Überlebt haben, fahren wir noch am gleichen Tag äh, die, ich weiß nicht, was es sind, 300 Kilometer, 300 Meilen, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, eins beim beiden, äh, runter nach Washington und werden uns dann am Sonntag noch das Auswärtsspiel gegen die Redskins angucken. Ähm, auch da, die die Connections, die man über dieses Tailgaten gesammelt hat, haben da jetzt schon für gesorgt, dass wir in Washington jetzt schon zu einem Tailgate eingeladen worden sind. Äh, wir haben hier ein bisschen was gesammelt, dass die Leute, die da was organisieren, natürlich nicht leer ausgehen, äh, schmeißen danach ein Schlimmeres in den Pott und wissen einfach, wenn wir irgendwann mal wiederkommen, egal wohin, es gibt da Leute, die, die kennen uns bereits, äh, die, die fragen sogar schon an, ob wir nicht kommen wollen ähm, und organisieren uns da was zum Tailgaten, ist Wahnsinn, das ist super geil. das wächst so schnell und so geil zusammen, du wirst hier so offenherzig und warm empfangen von allen Leuten, morgen Abend gehen wir noch, nee, Donnerstag kann ich mal, Donnerstag, gehen wir äh, mit den Leuten von der Boston City Crew noch mal schön abends essen oder so, ganz außerhalb des Jet-Spiels, es wird, also das ist fantastico. Kann man gar nicht anders beschreiben.
1: Kann ich nur bestätigen, ist tatsächlich so. Also, ich hab, ich hatte, als ich letztes Jahr da war, habe ich gedacht, äh, wir treffen uns um irgendwelchen Fans, die nehmen uns ja gar nicht für voll. Die nehmen noch keine Deutsch eine Handvoll deutscher Fans wahr und äh, feiern uns. Aber egal, wo wir aufgekreuzt sind, die haben uns Fotos gemacht, Interviews, äh, wollten wissen, warum wir so verrückt sind, darüber fliegen. <lacht> ja. Lernt, ja, also. Ja, weil wir mit jedem ins Gespräch irgendwie, ne? Das, das ist eine ganz tolle
2: Atmosphäre. Ja, warte mal, ich muss da ganz kurz <lacht> Licht hermachen. Hier wird es ja richtig dunkel langsam.
0: Ja, das ging sogar mir als Einzelperson so, ne? Dass man da so mit offenen Armen empfangen wurde. Wieso gibt's Licht nicht? Ich bin, ich bin hier und da hin, hab gefragt, ob ich ein Foto machen kann. Die haben halt gleich gemerkt an meinem Akzent, dass ich nicht aus dem Amiland komme, haben gefragt, wo ich herkomme. Ich sag Deutschland und bam. Ja. Sofort oh, warst Mann. du da irgendwie äh, drin und eingeladen und ja. ja.
2: Also wir sind so oft, ähm, wir haben uns ja im Vorfeld, ähm, haben wir uns ja so, so Reisehoodies gemacht gehabt. Das hat sich da ja so angelehnt an dieses Back to the Future ähm, Meme, sag ich jetzt mal, oder dieses Logo. Eben, da steht dann auch drauf, dann Back to the Jets Part 3 mit unserem Logo drauf. Dann haben wir halt unsere Gangrene Germany Mützen. Ähm, und du trägst sie, ne? Die, Felix hat die. richtig Ja, genau. Um, wie, wie oft wir darauf angesprochen worden sind von wildfremden Leuten auf dem Parkplatz. And what's the story behind these uh, sweater? Or, um, um, es, es, es wollten so viele Leute diese Mützen kaufen. Mhm. Also der Matze, da muss man nochmal ja. Schäpprich, äh, Matze Timo, mega Job. Ähm, wir hatten so viele Angebote da, wo kann man diese Mütze bestellen, wo kann man diese Mütze kaufen, ich glaube die zwei, die sollten einfach, keine Ahnung, ein Label machen oder so und wir verhökern den ganzen Kram, wir werden stand alle. Mega, also kam extrem krass gut an. Ähm, jetzt habe ich natürlich noch kein Wort zum Spiel gesagt, ähm, aber ich denke, das werdet ihr eh wahrscheinlich durchhaben. Ähm, das ja, uns, wird, mhm.
0: uns wird eine Sache interessieren, Was war denn, das hat man im Broadcast nämlich nicht so richtig gesehen, abgesehen von den grauen Sitzen, die schon angesprochen hat. Ähm, war mehr grün oder mehr blau im Stadion?
2: Ich würde mich nicht festlegen wollen. Also ich würde sagen, ziemlich 50-50 mit leichtem Überhang zu blau. Ah, okay. Also aber das wäre so schon, mein Gefühl.
1: Aber es war schon sehr leer oder da hat das getäuscht vor dem Fernseher?
2: Also leer fand ich es gar nicht. Also gerade, ich also, weiß jetzt nicht, die Kameraperspektiven innerhalb des Fernsehens zeigen ja ganz selten den ganzen Oberrang noch. Du hast ja meistens nur diese, diesen mittleren Ring, sage ich jetzt mal, den du irgendwie im Fernsehen noch einfängst. Und der gesamte Oberhang war krappelvoll, ne? Also da war extrem viel. Wahrscheinlich, weil da die Ticketpreise einfach günstiger sind. Und es kann sein, dass du Lippen in dem mittleren Bereich dann irgendwo nachher hattest. Ähm, normalerweise versuchen da ja, die Stadionbetreiber, das immer so dadurch ein bisschen auszugleichen, dass sie dann irgendwie, äh, bestimmte Ticketzonen erst freigeben, wenn die anderen so ein bisschen befüllt sind und droppen dann die Preise manchmal ein bisschen runter, damit sie eben im Fernsehen das Ganze voller aussieht. Aber es war nicht so leer. Also es täuscht. Es war nicht voll, also nicht, nicht ausverkauft, aber es war nicht so leer. War schon gut was los. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob, ob ihr es wisst, aber die haben ja bewusst so graue Sitzschalen in verschiedenen Grautönen. Damit da drinne, das
2: nach Menschen damit, was aussieht, ja. Genau. Klar, Klassiker. Ja. Nee, aber wie gesagt, also, war, schon, war schon okay gefüllt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, ähm, komplett ausverkauft war, aber hey, du, da hat ein äh, 1 zu 7 Team gegen ein 1 zu 8 Team gespielt, oder 2 zu 8? 2 zu 8 Team? Äh, nee, 2 zu 7 ja, zu dem ja. Zeitpunkt, genau. 2, ja, 2, ja. 7, ja. Äh, 1 zu 7 gegen 2 zu 7. Äh, ich sag mal, der Hype war in New York jetzt nicht gerade real. Also das war. Ja. Ne? Ähm, interessanterweise, nur das mal zwischen Und finde ich sowieso ähm, jetzt nach den, den ersten Tagen, ähm, es ist merkwürdig, wie wenig Football City New York ist. Du hast zwei Local Teams, du hast die Bills noch um die Ecke, du hast im Zweifel ja, Baltimore noch so ungefähr um die Ecke, sage ich jetzt mal. Aber es ist extrem wenig Football in dieser Stadt zu spüren. Hier spürst du nur Baseball. Hier ist Jankies ganz weit vorne. Und dann kommt ganz lange Nicks. Dann kommt ein bisschen Mets. Dann kommt ein bisschen Rangers. Vielleicht kommt noch die Nicks. Und dann ganz am Ende kommt ein bisschen, bisschen Football. Also sieht man dann ja daran, dass es, es gibt einen NHL Store in New York, es gibt einen MLB Store in New York, es gibt einen NBA Store in New York. Was gibt's nicht? Richtig. Es gibt keinen NFL Store in New York. Warum? weiß der Himmel? Und nicht mehr.
0: Nicht mehr, ja. ja, ja. Genau, und das solltest du jetzt, irgendwann
2: mal ähm, auf, auf, auf Läden stoßen, so die typischen Models, Lids, etc., pp., wo es auch mal Footballkram gibt. Interessanterweise gibt es von anderen Teams meist mehr als von den eigenen Local Teams. Also, das ist schon, das ist schon ja, <lacht> böse interessant, aber da sieht man wieder, dass New York halt nicht typisch Amerika ist, offensichtlich, weil das scheint in anderen Regionen halt komplett anders zu sein. Ja. In,
1: ich, in, in Manhattan lebt hier auch wahrscheinlich keiner, der da aufgewachsen ist. Wirklich? Weh, viele, Weh, viele, ja. viele Touristen, viele Businessleute und so. Mhm. Das sieht vielleicht drumherum ein bisschen anders aus.
0: Ja. Wie
2: sieht es also, in Queens aus? Ihr, ihr äh, pennt doch in Queens, schlecht. oder? Es ganz sieht, ganz sieht recht schlug. trüb aus. Möchtest du aus dem Fenster <lacht> gucken? Komm, ich nehme euch mit und wir äh, kommt mal aus dem <lacht> ja, Fenster klar. zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ja. So, so sieht Queens aus. Es ist, sagen wir mal... Boah. Ich sag mal, es ist, ist nicht das, was man im Fernsehen von New York jetzt erwarten würde. Ich drück's mal mit den Worten aus. Ne? Also, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, aber in einer gewissen Uhrzeit würde ich mich hier nicht mehr auf die Straße trauen. Ja, das ich aber, sagen. Aber, aber nicht alleine. <lacht> <lacht> also es ist schon ähm, grenzwertig. Also man ist es einfach nicht gewohnt, sage ich jetzt mal. Ich denke, dass die meisten Typen, die da rumlaufen, verhältnismäßig harmlos sind. Glaube ich einfach. Ich bin ein positiv denkender Mensch. Ähm, aber optisch, also wir haben, auch, wir haben auch gestern schon Szenen gehabt, ähm, die, waren, die waren echt drüber, die waren echt, nicht nur grenzwertig, die waren schon drüber, also da merkt man, äh, ich will jetzt keine, keine Negativwerbung für New York machen, überhaupt nicht, also New York ist äh, unglaublich faszinierend, ich bin mega geflecht von dem ganzen Tag und wusste gar nicht, auch jetzt in den Aufnahmen, die ich ja gestern gemacht habe, die ich noch schneiden muss, ähm, mir haben einfach ganz oft die Worte gefehlt, ich wusste einfach gar nicht genau, was ich sagen sollte, weil einfach die, die Kontraste in dieser Stadt so unglaublich sind. Es ist alles so bombastisch, alles so riesig. Also es ist sensationell. Ähm, aber ab 20 Uhr, und wir waren most time in Manhattan, ja? ab 20 Uhr schwingt das, finde ich, so ein bisschen um. Dann ist es nicht mehr Glamour Gloria, geile Stadt, sondern dann wird es schmutzig, dreckig und leider auch sehr unsozial und armselig, weil dann kommen halt die Leute um die ganzen Ecken, die kein festes Zuhause haben, auf der Straße leben, ähm, am sozialen Abgrund sind, die drogensüchtig mhm. sind, die dich abzocken wollen, wie auch immer. Und das wird halt von Stunde zu Stunde mehr. Wir haben äh, eine Szene gehabt, ohne das, wie gesagt, jetzt negativ äh, klingen zu lassen, als ist, aber es war für uns als deutsche Mitteleuropäer, die das vielleicht so nicht kennen, echt erschreckend, dass du ähm, am Madison Square Garden um 22.30 Uhr äh, einer von unseren Kollegen auf eine öffentliche Toilette wollte. Und ähm, diese Toilette schon von der Polizei bewacht wurde zum Teil mit Flatterband die Kabinen abgesperrt waren und dann lag da ein Fixer auf dem Klo Entschuldigung beim Scheißen ähm, mit, mit blutverschmierten Armen da wo, wo man denkt Sorry das das musst du nicht sehen also die Tür war eingetreten war offen also boah, das war das war extrem unangenehm das ist man solche Bilder sind man nicht gewohnt aber auch das gehört offensichtlich zu New York dazu du hast äh, wo Licht ist es auch Schatten sagt man ja, ja also <lacht> Das ist halt eine Großstadt, ne? Und zwar eine heftige. In allen Richtungen extrem. Aber nichtsdestotrotz trübt den Trip nicht. Man muss sich einfach nur bewusster werden, was das hier für, ein, für eine Stadt und für ein Leben ist. Und ey, das, das, das schärft Sinn, auch in, in positiver Weise. Alles cool. Ja. Wie war es denn jetzt für
0: euch dann im Stadion noch, diesen Sieg zu erleben? Ich meine, ihr seid ja aus der Ferne natürlich auch hart am Leiden gewesen, jetzt seid ihr rüber geflogen habt wahrscheinlich nicht viel erwartet, sitzt da und peng, Jamal Adams mit so einem Spiel Sieg am Ende.
2: Ja, wie also war's? Jamal war natürlich äh, äh, Königsspieler dieses Spiels, es war ja schon also wie frech er da Danny Dimes das Ding aus der Hand genommen hat. Ich habe irgendeinen Retweet gelesen gehabt, so von wegen, das, was Jamal Adams äh, Danny dort angetan hat, <lacht> ist die, Also okay, brechen wir es an dieser Stelle ab, okay, nicht jugendfrei. Und, äh, das haben wir wieder hier, Demonetarisation äh, auf YouTube, ja, ja, schon klar. Okay. Ähm, Kannst du das nicht vielleicht mit Rehen und Hasen irgendwie umschreiben? Ich habe da keine Ahnung von, also nicht von Rehen und Hasen. Ähm, Nee, also es war, war interessant, ein Spiel aus der Perspektive zu sehen. Ein, ähm, interessant, das Spiel live zu sehen, ohne Fernseher zwischen, um nochmal zu realisieren, wie schnell alles passiert. Also das Spiel ist einfach unglaublich schnell. Ähm, und es ist noch schwieriger, live vor Ort die Entscheidungen zu sehen, die die Schiedsrichter da sehen, auch wenn wir relativ nah, wir waren ja unterrang, wir waren ja relativ nah am Spielfeld. Ähm, ja, war, war extrem krass. Die Stimmung war natürlich mega. Ich meine, die ersten zwei Drives für, zu zwei Touchdowns, geiler konnte die Stimmung nicht werden. Dann kippte das Spiel natürlich so ein bisschen. Ähm, nichtsdestotrotz, die Stimmung war positiv aufgeladen und wir spürten die ganze Zeit, dass da irgendwas geht, dass da was in der Luft war. Ähm, und auch alle anderen um uns rum, zumeist Jets-Fans äh, Vollgas gegeben, das war schon sehr, sehr geil. Ähm, und wurde am Ende dadurch nur noch gekrönt, nachdem wir dann tatsächlich gewonnen haben. Und ich am Ende sogar vergessen hatte, wie genau das Spielergebnis war. <lacht> äh, musste mir jemand zurufen. Ähm, wir dann natürlich noch die Einladung gekriegt hatten aufgrund unserer Tag-Teilnahme an um, der on experience Das heißt, wir konnten tatsächlich nach dem Spiel auch aufs Spielfeld gehen. Ähm, das war natürlich ein Träumchen. Also das war. Ja, ich weiß nicht, überhaupt die Kameraaufnahmen, die gesagt, ich jetzt noch nicht zeigen konnte, sind, glaube ich, alle nichts geworden, weil ich mit so zitternd, zitternden Fingern da irgendwie durch den Gang da reingegangen bin, weil das war schon, das war schon krass. Also, ähm, ich habe mir dann noch nicht Spaß gemacht und bin einmal in die Endzone gesprungen. Ja. <lacht> Wenn man einmal die Chance hat, dann muss man auch in die Endzone springen. Ich habe noch Granulat vom, vom Spielfeld äh, in meiner in Innentasche von meinem Hoodie. Das, das wasche ich nicht raus, das bleibt da jetzt einfach drin. <lacht> ja, ähm, ja das, war schon, das war schon extrem cool. Ja. Es kursierten
0: ja auch äh, Fotos, ich weiß gar nicht, auf welcher Plattform, ähm,
2: von einem mit Sam Darnold. Nicht nur von einem, also ich glaube ja. nicht, nicht nur der Sascha, sondern auch der Patrick, ähm, der Patrick und der Stefan, die müssten, oder Marvin, könnte auch sein. Ja, genau. ähm, also wir haben, wir haben natürlich, nachdem wir dann den onfield access haben, sind wir noch rübergehuscht zum Spielerausgang, um zu gucken, ob wir noch ein paar Spieler erwischen, ähm, vorher noch so, 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 einen, so einen schönen, so einen klassischen ähm, äh, Signing Ball geholt, also dass du schön noch ein paar Unterschriften abholen kannst. So haben einige Spieler getroffen. Da gibt es irgendwie so zwei hauptsächliche Spielerausgänge. Einen, sag ich mal so, der, der kleinere Seitenausgang. Dann schlüpften da eben so Leute raus wie Blessed Austin zum Beispiel. Ähm, der ein super Spiel gemacht hat übrigens. Also äh, das mal nebenbei. Ich weiß nicht, was er darüber besprochen hat. Aber ähm, der Junge ist ein Rookie. Du schmeißt ihn rein. Und ähm, wir haben heute Morgen auch noch mal kurz auf die, auf die Grades geguckt gehabt. Und das hat sich ja nur bestätigt. Der war irgendwie 75 oder so oder 74 als Corner. Mega Rating auf... Äh, ähm, hat für seine Verhältnisse echt ein Top-Spiel gemacht und sollte auch tatsächlich im nächsten Spiel auf jeden Fall starten auf der Position. Ähm, dann haben wir Lou Vuda, äh, getroffen, wir haben Ryan Griffin getroffen, ähm, den haben wir noch getroffen, ähm, Smith, also nicht Wern, Vincent Smith, heißt du Vincent Smith, mhm, Receiver, ja. 17, ja genau. Ähm, das war so an dem kleineren Seitenausgang, dann ist man immer so hin und her gehuscht, weil dann auf einmal am Hauptausgang, dann kam auf einmal Jamal Adams raus, äh, und alle nur, crazy, crazy, yeah, signing for the kids, signing for the kids. Und der so, ah, no, 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 no balls. Ja, der wusste genau, also das es halt da ganz, ganz viele Leute auch, die natürlich noch was abgreifen wollen, äh, um zu gucken, wie sie es bei Ebay verhökern können, so ungefähr. Der war das ein bisschen distanzierter. Im Gegensatz zu Sam, Sam ähm, kam mit seinem Gepäck da raus, die eine Hand echt fett verbunden, also die linke, ähm, und da war eigentlich nicht die Hoffnung. Dann hielt er dann auf einmal doch an und drehte sich um und ging wirklich die komplette Reihe rum und hat sich echt noch Zeit gelassen und noch gequatscht. Also er war bestimmt locker nochmal zehn Minuten, locker überall gesigned und für jedes Foto. Und nochmal lächelt, ja, top. Ja, also auch nochmal gefragt, wo wir herkommen. Und oh Germany, I know you. und Super. Also das war das war richtig cool. Ja.
1: Habt, habt ihr auch meinen und unseren alten Freund... Ähm Nathan Shepard getroffen.
2: Ich, ich habe nicht getroffen, aber das kann sein, dass die anderen Jungs... Jetzt wird es aber langsam dunkel hier. Wieso habe ich denn eigentlich hier kein Licht? Ey? Äh, oh, du bist gut zu sehen. Ja, warte mal, sonst stelle ich mich hier so ins Licht. Ähm, so. <lacht> Sondern also, kann man sagen, wir nicht kreativ sind hier. Was Kamera betrifft. Ähm, nee, also Nathan Shepard habe ich verpasst. Ähm, es kann sein, dass die anderen den getroffen haben, oder war ich wahrscheinlich noch auf dem Spielfeld. Weil das sind nicht alle mit aufs Spielfeld. Die kannten das zum Teil schon. Und äh, sind dann lieber zum Spielausgang und ich kam dann ein bisschen später hinterher. Und ähm, also, ich habe im verpasst
1: pass Ja,
2: der macht ja nichts. Nächstes Mal. Ja. Haben wir noch ein Spiel? vielleicht. Ja. Genau Habt ihr dann den Ball ja auch auch noch mal so einen Zugang? Ähm, wir werden keinen on access in, in Washington haben. Nee, nee. Ähm, aber wir werden es auf jeden Fall nach dem Spiel nochmal im Spielausgang aufbauen, so ungefähr. Ähm, und da nochmal den einen oder anderen Kritzler auf unseren Ball kriegen. Ähm, ja, so ist der Plan. Nachdem hey. wir natürlich den zweiten Sieg eingetütet haben. Ich meine, hey, wer yes. sind wir? Sind, sind wir Peer oder was? Ja. <lacht> schon die zweite Spitze gegen Peer. Wir haben vorhin auch
0: schon ganz schön über den Her gerendet. <lacht>
2: ja. der, der muss sich jetzt gefallen lassen. Er, er für drei Spiele runterfährt, nicht einen Sieg und ausbringt. Also, das Gleiche gilt natürlich für Carsten. Das ne? also, ist auch so ein Ach, stimmt.
0: Ja. Unerfolgsbringer.
2: Was ist denn da los also. eigentlich? Es ja. kann so einfach sein.
0: Vielleicht gibt es eine Minimalanzahl, die rüberfliegen muss, damit es klappt.
2: Es kann natürlich auch sein, dass es natürlich nur eine reine Masse der der positiven German Vibrations lag. Das ist denkbar. Manpower. Denkbar. Das ist eigentlich mit Zimmer-Service hier. Tja, der kommt nicht, ne? Ich habe Durst. Stunden, wolltest du nicht was trinken? Durst. Ja, Irgendwie. Ja. Kevin, vielen Dank, dass Sehr gerne. Also, sorry auch auch nochmal für, noch für mein, für mein äh, Podcast-Crashen zwischendurch. Ach, Start, absolut. so aus der U-Bahn und so. Ja, perfekt.
0: Es gibt Schön. ja auch überall WLAN, ne? da kann man ja, das, das ist, ja machen. Das
2: ist hervorragend vorbei. Ähm, der Tipp, den äh, wir in der Gruppe vorher geteilt hatten, auch vielleicht dafür für jeden nochmal. Es gibt von Leica Mobile, gibt es bei Amazon als verschiedene Link, Kosten 20 äh, ist eine äh, amerikanische ähm, SIM-Karte, aktivierst du das Internet in Deutschland, drei Klicks, total einfach, steckst du hier einfach nur rein, sobald du gelandet bist. Dein WhatsApp kannst alles behalten, was du vorher in Kommunikation hast, hast dann einfach nur zusätzlich noch diese amerikanische Nummer und hast irgendwie fünf Gigabyte Freitarif und Freitelefonieren nach Deutschland und alles für ein 20 Zwanni ja, ja. äh, für, für, einen, für einen Monat maximal und wir sind da zehn Tage hier. Also das kannst du nicht billiger haben, alles super, Tutti. Also als kleiner Tipp nochmal hier ja, draußen, ihr kleinen ja. Freunde. Sehr gut. Ja. Und nehmt euch Toilettenpapier mit. Das ist jetzt weiter. <lacht> so. ja.
0: Alles einlagig da drüben, ne? Denn ich halb sag mal so,
2: halb ich, ich Halblagig <lacht> genau. halb 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 ich transparent. Ich drück's mal mit den Worten aus. Solltest du zur Fraktion der Falter gehören und nicht zur Fraktion der Knüller. Wenn du faltest, ich verspreche dir, der Finger ist drin. <lacht> um das mit diesen Worten mal auszudrücken.
0: Ach, Kevin. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf.
1: Ja, schön, dass jetzt auch um oh, oh, Jetzt kommt pünktlich mein
2: Zimmerservice. Ja, das, das, so das ist doch super. Ja, Jungs, es war mir wie mein Fest. Ähm, feiert hübsch noch unseren Sieg. Genießt es bis zum Anfang der nächsten Woche, weil da haben wir dann schon den nächsten. Wochen. Und äh, ich melde mich zwischenzeitlich mit kleinen Botschaften. Und ja, bis die Tage. Danke, Kevin. In dem ich Sinne. Auch, was sag ich? Bleibst du auf dem Zimmer jetzt? Erstmal? Ich bleibe jetzt auf dem Zimmer, aber ich werde es <lacht> gleich mit den Jungs noch irgendwo...
1: Ich ruf's uns gerne mal zurück, wenn wir durch sind.
2: Wir ja, ruf mal halt zurück.
1: Ne? Ja. In dem Alles Sinne. Klar. Peace out. Bis
0: dann. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss, Kevin.
1: Der liegt auch ja. nicht ja. auf, ne? <lacht> jetzt ist er weg. <lacht>
0: ja, gut, war also. schön, oder? Dazu zu hören.
1: Absolut. Absolut. Wenn man weil ich letztes Jahr das Glück hatte, kurzfristig da auch noch mit reinzurutschen in die Gruppe. Und Ich war letztes Jahr da, da waren wir zu neun. Oder zu elf. Ich weiß es nicht. Ja, So sagen wir mal zehn ungefähr. Und da waren wir in Detroit und dann zu Hause Opener gegen die Dolphins. Krasses Erlebnis. Und so wie Kevin es beschrieben hat, meine erste Begegnung mit Jets in Amerika war in der Vereinskneipe der Detroit Red Wings die gemietet worden ist von der Gotham City Crew. Das Ding geht über drei Etagen mit Dachterrasse und Grill oben und hast du nicht gesehen, DJ. Und der erste, der uns begrüßt, war Fireman Ed. Und da habe ich ich aus dem Fernsehen und was weiß ich vorher als Jet-Fan. Ja. Und dann kommst du da rein und gehst die Treppe hoch und dann steht vor vor und so: oh, the Germans. Sie wussten natürlich alle, dass wir kommen. Und da haben alle abgeklatscht und gedrückt und oh, you fucking crazy man coming all over here. Ja, also wie gesagt, wer da mal Bock drauf hat, guckt bei uns bei Facebook, wir fahren eigentlich in der Regel jedes Jahr rüber, dieses Jahr sogar öfter, in kleineren Gruppen auch. Wer da mal Bock drauf hat, folgt uns oder schreibt uns an, äh, dann kriegt ihr Infos, wie das funktioniert. Es, es nimmt vielen Leuten, die noch, die noch nie drüben waren, ein bisschen die Angst, wenn man weiß, man fährt in einer großen Gruppe mit Leuten, die, die Erfahrung haben, die wissen, wie es funktioniert, die wissen, wo man gut Flüge buchen kann, äh, wo man gut übernachten kann, wo man Tickets herkriegt. Äh, ja. Wie Kevin sagt, wenn man das nicht erlebt hat, man kann es nicht beschreiben, gerade dieses und so. Wenn du das hier in Deutschland erklären willst, das, das kapiert keiner, wenn, wenn du da nicht selbst dann mitgemacht hast. So ging es mir zumindest. Abgefahren, einfach nur abgefahren.
0: Ja, absolut. Ja. Mit den Worten schließen wir das Ganze ab heute.
1: Felix, das war mir ein Vergnügen. Ich ja, auch. Du schlecht was zwischendurch.
0: Wann denn? <lacht> Gut, Ich
1: habe ja auch gesagt, du kannst keine Witze erzählen. Ist egal. Unentschieden.
0: Ja. Unentschieden. Alles klar. Das führen wir irgendwann wieder fort. Hoffentlich nicht. Gut. Ja. Versuchen wir es mit Heikos Worten. Wann immer, Wann immer das... Ist, das <lacht> was, <lacht> Schon was, geklappt. Was, was wir jedes Mal vergessen,
1: wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr Kritik, Kritik habt, dann kommentiert das bitte. Teilt das, liked das, kommentiert das. Erzählt es allen anderen, die Jets-Fan sind und uns nicht kennen. Äh, wir brauchen auf jeden Fall nicht unbedingt Support, aber wir geben uns hier viel Mühe und stecken viel Arbeit rein. Und es wäre gut, wenn wir so viel wie möglich erreichen könnten. Und jedes Mal, wenn wir merken, dass wir euch äh, damit erreichen und ihr mit uns kommentiert oder wir mal Lob kriegen, das baut uns natürlich sehr auf. Deswegen seid aktiv, schreibt mit uns, stellt uns Fragen. Ja, das wollte ich noch sagen. Und jetzt kannst du hier nochmal Halbbespruch sagen
0: wenn ich ihn hinkriege. Das hat er ja gerade schon nicht geklappt. Wann immer ihr das hier hört, habt euch wohl. Sagt nicht einen guten Morgen? Ich sag das jetzt einfach, wie ich es sage. Ja, Danke fürs Zuhören, haut ja. rein,
2: macht ein Like.
0: Tschüssi. Ciao. So, jetzt hätte ich mir vielleicht den Knopf zum Abbrechen der Aufnahme vorher raussuchen sollen. So, nochmal, haut drin. Tschüss. Wiedersehen.